0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, on, est tous, on est tous très heureux très heureux d'être là pour la nuit des idées. Quand on est en, en, en crise, on a plus besoin que jamais d'idées euh, et même d'idéaux. Et euh, le film que vous venez de voir, qui retrace le parcours euh, d'un idéalisme entravé, d'une forme d'altruisme qui n'a pas été euh, permis, est une euh, parfaite introduction au, au débat qu'on va avoir. J'aimerais qu'on se replonge quelques instants à l'été 2015, parce qu'il s'est passé, à mon avis, un moment de bascule historique à l'été 2015. C'est-à-dire que la France, qui se targue d'être euh, le porte-drapeau des euh, valeurs humanistes européennes et même universelles, euh, plus souvent qu'elle qu ne le doit. Tout d'un coup, la France s'est retrouvée euh, eh bien, dans une position pusillanime et recroquevillée sur elle-même, alors que son voisin allemand euh, ouvrait ses portes à plus d'un million de réfugiés. C'est un moment de bascule historique, parce que tout d'un coup, euh, le supporter de foot de Bundesliga eh euh, s'est révélé plus humaniste que l'intellectuel du café de flore. Et, euh, et, et ce moment, à mon avis, doit tous nous interroger. Euh, quand on regarde les chiffres de l'arrivée des réfugiés, c'est effectivement massif pour un pays, comme l'Allemagne, mais euh, à l'échelle du continent européen, ce ne sont pas des chiffres délirants ou impossibles à intégrer. Non. Ce qui crée le problème, là, insurmontable, eh bien, c'est le fait que, justement, aucun des leaders européens, à commencer par les leaders français, n'a suivi euh, l'Allemagne dans sa politique d'accueil. Si aujourd'hui, il y a euh, eu ce deal avec Erdogan, si aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne, c'est précisément parce que l'Allemagne est restée isolée dans sa politique d'ouverture des frontières vis-à-vis -vis des gens qui mouraient en Méditerranée. Et c'est, à mon avis... Un immense problème quant à la société française et quant à la politique menée par les gouvernements en France. C'est un moment où tout d'un coup se révèle et eh bien un basculement euh, idéologique dans une société et l'incapacité des leaders de gauche en France à même reproduire le quart du dixième du discours d'une chancelière de droite en Allemagne, et eh bien cette incapacité elle souligne une forme de débâcle euh, des principes humanistes en France. Et aujourd'hui, dans les rues de, de, de Paris, pas loin d'ici, eh vous avez des policiers français qui euh, vont, chaque soir, prendre, par ces températures euh, terribles, vont prendre les couvertures des migrants qui dorment sur nos euh, trottoirs. Et si ce geste-là n'interroge pas une société, alors rien ne peut nous interroger. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, euh, continuer à en parler, euh, en parler plus que jamais, et, et s'interroger aussi sur la manière dont est présentée euh, la crise des réfugiés. Quand on regarde, quand on écoute les discours de certains leaders politiques, ou quand on regarde euh, la manière dont l'information est traitée par certains médias, on a l'impression qu'il y a une submersion, un grand remplacement, que nous ne pourrons jamais faire face à cette vague. En réalité, les chiffres ne sont absolument pas là pour corroborer cette vision. Et donc il faut, il faut se demander si finalement ce n'est pas nous qui faisons euh, de la question des réfugiés un problème insurmontable en ayant à ce point peur d'accueillir l'autre. Et, et c'est ça à mon avis euh, le, le débat euh, qui va avoir lieu. Et c'est euh, une question qui ne concerne pas seulement euh, les réfugiés, c'est une question qui nous concerne tous. Dans quel type de société voulons-nous vivre Est-ce qu'on veut vivre dans une société On a vu que Donald Trump vient de signer le décret pour construire le mur avec euh, le Mexique. Est-ce qu'on veut vivre dans une société entourée de murs Mais des murs qui ne seront pas seulement extérieurs, qui seront aussi des murs entre nous, entre nos quartiers, entre nos villas, entre euh, nos, euh, nos vies. Et donc... Euh, Ensuite, quand on construit des murs, on construit des miradors pour, pour surveiller ces murs. est-ce que c'est cela euh, l'avenir qu'on veut pour euh, la France et pour l'Europe Et la question des réfugiés, qui peut être traitée d'une manière purement altruiste, c'est aussi une question éminemment politique, qui définit le type de société qu'on veut construire ensemble. Donc voilà, je suis très content que cette question soit au cœur de, de la nuit des idées, parce que si on ne parle pas de cela, finalement, tous nos beaux principes euh, n'auront aucun sens. Donc, euh, bon débat. Bonjour.
1: Attends. Hop. Euh, vous allez bien Ouais, trop cool. Euh, non, mais pour de vrai. C'est trop cool parce qu'il y a plein de monde. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde ici en bas. Donc, euh, on va refaire un salut, ça va il n'est pas encore très « savant, mais c'est pas grave. Euh, je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans, il y a 6 ans, on a monté un projet qui s'appelle Make Sense. Euh, grosso modo, en fait, est-ce que vous connaissez les ODD, les objectifs du développement du millénaire Non Oui Ok, c'est 17 objectifs que d'ici 2030, on doit résoudre tous ensemble. Et ce qu'on fait avec Make Sense, c'est qu'on mobilise des dizaines de milliers de volontaires partout dans le monde pour permettre à n'importe quel citoyen de s'impliquer sur ces grandes causes sociales et environnementales. Et donc du coup, dans le... voilà grand exercice. Et en fait, euh, là, ce qui va se passer ce soir, c'est qu'il y a une Make Sense Room on, a, on est trop content parce qu'il y a des intervenants juste incroyables qui vont participer. Et donc, dont Eric Scholl qui va faire toute la meilleure des réactions, qui est le directeur de rédaction, c'est bon, celle-là celle je l'ai, du Corée International et tout plein d'intervenants trop cool. On attend encore Joséphine Goube, il y a Léonie Pernet qui est une super artiste qui nous fait le plaisir de venir ce soir pour accompagner cette Make Sense Room, donner son point de vue et jouer de la musique. Euh, et, euh, et du coup, en fait, je suis en train de faire... Euh, un peu de, voilà, on passe le temps parce qu'il va falloir faire un tout petit line check et ensuite on pourra commencer l'émission. Est-ce que c'est vachement plus compréhensible et mieux Est-ce que vous êtes toujours bien
2: Merci beaucoup.
1: Hop, à tout de suite.
2: Merci Vincent. Euh, merci aussi à Raphaël pour euh, cette euh, très belle introduction à, à ce débat. Euh, qui a, il a bien reposé en fait le, euh, ce sujet qui... Euh, euh, en tout cas, nous, à Courrier International, qui nous occupe depuis plusieurs années et dont on a fait plusieurs couvertures et on essaye à chaque fois euh, d'en montrer toutes les dimensions et aussi les questionnements. Et c'est justement ce soir une occasion, euh, je pense, très, très intéressante de pouvoir euh, à la fois euh, essayer de tracer un peu le, le, le panorama euh, et on aura des experts pour ça, mais aussi... Euh, de s'interroger sur le traitement euh, médiatique, en fait le rôle des médias euh, dans la représentation euh, des réfugiés euh, depuis euh, deux ou trois ans. On va commencer tout de suite, parce qu'on a des artistes avec nous ce soir. On va commencer avec Léonie. Est-ce que Léonie, tu es prête Alors peut-être en attendant que euh, Léonie soit prête, je vais vous dire quelques mots justement sur euh, le sujet qu'on qu va essayer de traiter là pendant les deux heures qui viennent avec euh, une... Sorte de table ronde. En fait, on va faire trois temps différents. Euh, mais tout d'abord, je vais essayer de vous le reposer ce, ce sujet. Euh, vous avez tous en tête cette photo, cette photo qui a fait le tour du monde, qui a été publiée le 2 septembre par The Independent, la photo du petit Elan, Elan Kurdi, euh, qui avait trois ans et donc qui est mort sur une plage, euh, enfin, dont on a retrouvé en fait la dépouille sur une plage euh, en, en, en Turquie. Et cette photo. A été un, une sorte de déclic dans l'opinion euh, internationale et aussi un moment aussi de questionnement sur le rôle des médias. The Independent, qui était le premier journal euh, donc, britannique à publier cette photo, avait dit à ce moment-là si ces images extraordinairement fortes d'un enfant syrien rejeté sur une plage ne modifient pas l'attitude de l'Europe vis-à-vis des réfugiés, qu'est-ce qui le fera Donc vous voyez, à ce moment-là, il euh, y avait une interrogation sur les médias sur le rôle, l'impact d'une photo, l'émotion et aussi la tentative de faire prendre conscience du drame. Cette photo elle a été très critiquée aussi. Euh, elle a eu un retentissement important dans tous les autres journaux, dans les, journées, dans les, dans les jours qui ont suivi. Et même des journaux qui étaient, euh, profondément, avaient une attitude profondément hostile euh, aux réfugiés se sont forcément interrogés. Je pense au Daily Mail en, en, en Grande-Bretagne qui, euh, qui disait qu'il parlait d'une toute petite victime d'une tragédie humaine euh, pareil en Grande-Bretagne, un journal très opposé euh, aux réfugiés, Le Mirror, qui a parlé d'une photo insoutenable. En Italie, La Repubblica, qui à ce moment-là a parlé de la photo qui fait taire le monde. Et le païsse en Espagne, qui a parlé du symbole du drame migratoire. Euh, et toujours en Espagne, le Péridico, qui parlait du naufrage euh, de l'Europe. Euh, pourquoi je parle de cette photo Parce qu'elle arrive en, début septem en début, enfin, septembre 2000, 2015. Le 2 septembre 2015, c'est un moment clé. La guerre de Syrie a commencé en 2011. Il y a eu euh, le mouvement euh, réfugié, on va y venir tout à l'heure, a commencé plutôt que ça. Mais finalement, dans l'opinion publique, c'est peut-être à la fois un tournant et aussi un questionnement sur lequel on va revenir. En réalité, euh, la représentation des réfugiés, ce n'est pas un sujet qui est nouveau dès 2011. Euh, vous avez euh, France Terre d'Asile qui s'alarme en fait, de l'attitude de l'opinion publique et qui écrit un rapport sur ce sujet et qui explique face à l'arrivée sur le sol français des travailleurs migrants et de réfugiés, l'opinion publique euh, a opposé et oppose encore des comportements de méfiance largement relayés euh, par les médias. Et puis, euh, euh, si on remonte très loin, après tout, le terme de réfugié, il si faut savoir que le terme de réfugié, il y a été introduit dans le dictionnaire de l'Académie française euh, en 1694. Et à l'époque, ça concernait les Huguenots, les Huguenots qui étaient pourchassés par le pouvoir royal. Je vais faire très, très rapide dans ce petit rappel historique, mais je pense qu'il y a deux, trois dates importantes. Au moment de la Révolution française, en 1793, euh, et, et, et le droit d'asile euh, est inscrit à la, par la Convention montagnarde. Et ensuite, le moment où on voit des réfugiés arriver euh, en France, entre, au moment de la monarchie de juillet, entre 1830 et 1848, on voit arriver à ce moment-là des... Des, des, des polonais et des espagnols à peu près 6000 personnes c'était important à l'époque et c'est en 1832 que la loi fait entrer inscrit la catégorie de réfugiés alors maintenant on va refaire un long euh, saut en avant on revient justement à cette guerre civile qui est, qui, euh, syrienne qui éclate à, euh, en, en, en 2011 et, euh, et à partir de 2011 tout, il y a eu, dans les années qui ont suivi, une interrogation euh, par de nombreuses instances sur le rôle des médias. Il y a eu euh, euh, l'UNESCO qui a organisé, bah, pas plus tard qu'il y a quelques mois, une table ronde sur euh, le, 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 le rôle des médias et sur l'image réductrice des réfugiés. Si vous voulez, pour faire très court, euh, soit les réfugiés étaient perçus comme une menace, soit comme un groupe de victimes. Euh, en 2014, c'est le réseau des journalistes éthiques qui s'est alarmé et qui a expliqué à quel point les médias euh, jouent un rôle clé dans la construction narrative de la crise des réfugiés. Donc toujours ce rôle important des médias. Et, et c'est vrai, des failles dans le, dans le traitement euh, médiatique des réfugiés, c'est ce dont on va traiter dans un instant. Je voudrais juste encore euh, vous faire allusion à cette... Euh, me référer à une, une déclaration, ça c'était en 2015, le directeur de la Direction des droits de l'homme des Nations Unies qui avait demandé à l'époque... Nation, aux, aux journaux britanniques en particulier, euh, de mettre fin aux articles d'incitation à la haine. Il faut savoir que des journaux, des tabloïdes comme euh, The Sun et The Daily Mail, parlaient des réfugiés, euh, je cite, comme des cafards ou comme des fléaux. Euh, C'est évidemment pas, et ce ne sera pas moi qui le ferai ce soir, le procès euh, des, 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 des médias, mais en tout cas, on peut s'interroger sur leur rôle. Il y a d'autres médias qui ont tenu euh, leur rôle euh, dans le traitement médiatique, qui ont fait d'ailleurs des choses extraordinaires. Euh, je pense en Grande-Bretagne au Guardian, je pense euh, euh, au New York Times qui a fait aussi, qui a eu un traitement sur les réfugiés euh, qui a été euh, intelligent avec des nouveaux formats, etc. Je pense aussi au Monde. On aura l'occasion, on a une représentante ce soir du Monde et on aura l'occasion euh, d'en reparler. Donc il ne s'agit pas de faire un, un procès euh, très, euh, complet euh, de la presse, mais plutôt de voir, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, par rapport à, au phénomène euh, des réfugiés, et on va po le poser tout de suite dans un instant, pourquoi, euh, finalement, il y a eu ce ce, un traitement médiatique euh, certainement euh, insuffisant ce qu'on voit aussi, c'est que ça a donné, euh, et ça fait émerger euh, des nouveaux modes de traitement. On va en le voir dans, la, dans le deuxième temps de cette table ronde. Euh, et on a vu des plateformes se mettre en place. On a vu aussi le cinéma euh, s'emparer euh, du sujet. Mais néanmoins, même si on voit ces nouveaux traitements, on a tous en tête, non seulement cette photo à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, mais il euh, y a une autre... Euh, une autre fixation, je crois, qui, euh, qui est importante et qu'on a tous en tête, c'était le même mois, en septembre 2015, euh, cette journaliste hongroise euh, qui était à la, à la frontière entre serbo-hongroise et qui avait donné des coups de pied à des migrants qui essayaient de rentrer, c'est vrai qu'elle avait été... Euh, euh, elle s'est fait virer, en fait, euh, le jour même par son employeur. Néanmoins, ça avait montré à quel point ça avait jeté aussi l'opprobre, en fait, sur cette profession euh, de journaliste. Et si on parle toujours de la Hongrie, euh, il y a quelques mois, c'était pendant les Jeux Olympiques, euh, la télévision publique hongroise s'est fait euh, remarquer d'une certaine façon parce qu'elle euh, s'est illustrée dans le, par son euh, une sorte de censure. On avait euh, à l'époque une athlète euh, réfugiée qui faisait partie de l'équipe olympique des réfugiés, euh, Yusra Mardini euh, Mardini elle, elle était arrivée euh, plusieurs mois plus tôt en Hongrie, et elle était arrivée euh, en secourant une grande nageuse, elle avait secouru euh, le bateau qui arrivait sur les côtes de Grèce, elle avait secouru une vingtaine de personnes en nageant, en remorquant le bateau et elle avait été euh, sélectionnée par, pour cette, euh, par, dans cette équipe euh, olympique de réfugiés elle a gagné les premières séries en 100 mètres papillons et bien euh, ces images ont été reprises dans le monde entier et en particulier par beaucoup de chaînes en Hongrie et bien la télé publique hongroise euh, contrôlée par euh, monsieur Orban euh, n'a pas dénié euh, montrer euh, ces images. Je pense que c'est aussi des points de fixation importants dans le traitement médiatique euh, des réfugiés. Alors pour parler euh, de euh, ce sujet, on, a, euh, on va avoir huit invités. On va commencer d'abord un premier temps à essayer de voir où on en est aujourd'hui quand on parle des réfugiés et on aura euh, euh, des experts. Ensuite on essaiera de voir quels sont les nouveaux traitements, euh, les nouvelles narrations qui peuvent se mettre en place pour. Et, puis, et dans un deuxième temps on verra à travers des exemples, à travers des vidéos, à travers aussi euh, euh, des, 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 des réactions euh, d'artistes et dans un troisième temps on verra comment, euh, sur le long terme, on peut essayer de, 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 de trouver à la fois des solutions sur le traitement médiatique et des narrations donc, à plus long terme. Tout de suite, je laisse le, la place à toi. Tu peux y aller. Merci euh, Léonie. Léonie Bernet, donc euh, multi-instrumentiste, euh, militante, euh, engagée, en, engagée citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être deux mots pour... On s'est parlé beaucoup euh, c est, c est récemment. Pourquoi votre, votre, autant d'engagement
3: euh, Bonsoir. Euh, déjà c'est toujours un peu délicat parce que je ne suis, suis pas une, une spécialiste. Donc, euh, je vais essayer de. Ah, on a de... des spécialistes, donc euh, tout si à vous fait. Êtes là, tout le monde est légitime ce soir. Euh, non, moi, je crois qu'on m'a appelé, et puis j'étais ravie de venir euh, euh, parce que euh, en dehors de mes des morceaux plus classiques euh, euh, et purement musicaux que, que je viens de faire et, et que je vais faire tout à l'heure, qui sont une part importante de mon travail voire principal, il y a aussi des des. Euh, J'ai réussi récemment euh, à, à et essayer d'allier euh, l'engagement euh, citoyen et la conscience euh, qui est la mienne euh, à mon travail, à travers notamment deux mix, un hein, qui s'appelait le mix pour tous, que j'avais fait à l'époque du, du mix pour tous, donc en 2013, et plus récemment du mix debout, euh, qui était très politique et dont la thématique était plutôt... Euh, 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 finalement, sur l'antiracisme, euh, mais le, le, le racisme d'État, principalement, celui dont on parlait ou qui était évoqué en sous-texte euh, tout à l'heure, notamment par... Euh, C'est vous qui parlez, je crois, des, des policiers, par exemple, qui enlèvent les couvertures aux migrants, etc. etc. Donc, euh, voilà, moi, je suis là pour... pour euh, euh, parce que c'est ça que je suis en train de creuser en ce moment, ce sillon-là euh, où on peut... Euh, parce que ça peut générer une frustration quand on est artiste, musicien ou, ou, ou pas du tout d'ailleurs mais une conscience, un engagement et en même temps dans son travail à soi qui peut être d'ordre uniquement esthétique si je puis dire euh, de ne pas pouvoir être en, en, en lien avec ce qui se passe dans le temps qui est le nôtre et, et y réagir donc euh, voilà c'est ce, ce que j'essaye de, de, de faire un, un peu
2: Merci. Alors pour commencer, merci beaucoup. Et de toute façon, on va vous réentendre ce soir et vous prenez la parole comme vous voulez. Et d'ailleurs, dans la salle, si vous avez des questions, à des moments, n'hésitez pas, vous intervenez. C'est un peu le, le but. On, est, on va avoir trois temps, on va commencer tout de suite. Peut-être, euh, je vais vous présenter euh, les gens qui sont autour de moi. Il y a Jean-Christophe. Jean-Christophe Dumont. Vous êtes euh, l'expert, en fait, hein, euh, expert de l'OCDE, la division des migrations PCT. internationales, euh, grand spécialiste de, 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 de toutes les questions de migration et des réfugiés. Et on va essayer de faire un petit point au départ pas trop long mais on va faire un point pour euh, voir où on en est aujourd'hui je, je disais tout à l'heure que euh, la guerre en Syrie avait commencé en 2011 euh, les, 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 la, la question des réfugiés comment c'est vraiment à se poser à partir de 2014, où est-ce qu'on en est euh, aujourd'hui Et euh, euh, Joséphine Goub, euh, vous, vous êtes une entrepreneuse sociale, euh, vous travaillez alors vous voyagez tout le temps un peu partout en Europe, vous avez monté euh, vous êtes à la tête de Fugis, vous allez nous expliquer ce que c'est et justement vous allez aussi nous donner votre appréciation euh, cette photo qu'on peut faire à peu près aujourd'hui avant de rentrer dans le débat et peut-être aussi quand même cette appréciation sur le rôle euh, des médias tel que vous l'avez pu percevoir aujourd'hui. Euh, on commence avec vous est-ce que rapidement comment aujourd'hui se pose la question si on dit c'est une question des, des réfugiés Quelques chiffres, quelques définitions pour, pour qu'on puisse à peu près percevoir la question, je crois qu'elle n'a pas toujours été bien posée, c'est peut-être le moment de le faire.
4: Merci, bon, bonsoir à toutes et à tous et, et effectivement pour aussi prolonger le propos de Raphaël Glusman tout à l'heure qui, qui nous interrogeait sur, sur notre réaction face à cette crise. Euh, il n'est pas inutile de, de, de revenir un peu en arrière et d'essayer de, de comprendre en quoi cette crise-là est différente des précédentes, parce que malheureusement, ce n'est pas la première et ce sera probablement pas non plus euh, la dernière. Elle recèle un certain nombre de, de caractéristiques, cette crise, qui peuvent contribuer à expliquer et pas à justifier euh, le, la situation politique dans laquelle on est. Euh, le premier élément euh, qu'il faut avoir euh, à l'esprit, c'est un élément euh, quantitatif. Donc, euh, en 2014, euh, on a environ 800 000 demandes d'asile dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Euh, en 2015, c'est euh, 1 600 000, c'est-à-dire le double de 2014, sachant que 2014 était exactement le même chiffre qu'on avait connu euh, au début des années 90 pendant les, les crises euh, yougoslaves. Donc, d'un point de vue euh, strictement numérique, cette crise euh, est effectivement un événement, euh, un événement euh, euh, tout à fait euh, hors norme euh, dans l'histoire de l'Europe euh, depuis, euh, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela dit, un million de demandes d'asile dans l'OCDE, un million pour euh, l'Union européenne. Euh, mais ce ne sont pas évidemment que des Syriens, et en fait les Syriens représentent même une fraction euh, de ce total, environ 25% en 2015 seulement. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, en 2015, il y a énormément de demandes d'asile, énormément de gens qui viennent des Balkans, pas des gens qui transitent par les Balkans, mais des gens qui sont originaires des Balkans, des Kosovars et des Albanais notamment, qui euh, vont en Allemagne euh, pour demander l'asile et qui abonde donc ce total d'un million trois de demandes d'asile enregistrées en 2015. En fait, c'est un million de personnes qui arrivent en Europe. Vous voyez donc ce décalage entre un million et un million trois. Un million de personnes qui arrivent en Europe sur les côtes européennes et qui se répartissent environ un quart, trois quarts entre une route euh, Libye-Italie et une route euh, Turquie-Grèce. Euh, Turquie ce qu'il faut bien avoir à, à l'esprit, c'est que ces deux routes sont complètement déconnectées. Ça raconte des histoires qui n'ont strictement rien à voir. Euh, ce qui se passe entre, entre la Libye et, et l'Italie euh, n'est pas du tout relié au conflit euh, syrien, et d'ailleurs plutôt une situation structurelle qu'une situation euh, de crise, euh, parce que ça fait déjà plusieurs années que, que ces flux sont, sont importants. Donc le premier élément qui caractérise cette crise, c'est le nombre. Le deuxième élément qui caractérise cette crise, euh, c'est euh, le fait que, et c'est important, euh, le fait que, en fait, c'est pas une crise partout. C'est une crise dans seulement quelques pays européens. Évidemment, dans les pays qui sont en première ligne, l'Italie et la Grèce, par lesquels transitent la plupart de ces gens. Euh, mais euh, fondamentalement, dans trois pays en Europe, c'est-à-dire euh, l'Allemagne, euh, mais ce n'est pas l'Allemagne qui en fait, reçoit proportionnellement à sa population le plus grand nombre de, euh, de demandeurs d'asile, c'est la Suède, la Suède qui reçoit 1,6% de sa population en 2015 en termes de demandeurs d'asile, euh, dont euh, euh, à peu près, euh, euh, disons, un quart, qui sont un petit peu moins d'un quart, qui sont en fait des mineurs non accompagnés, 35 000 mineurs non accompagnés euh, euh, vers la Suède, une situation de crise absolue en Suède et un gouvernement de gauche euh, qui, contre euh, euh, toutes ces orientations et ces euh, engagements, euh, se doit de prendre des mesures euh, restrictives extrêmement fortes. L'Allemagne, c'est 1% de sa population, l'Autriche, c'est 1% de sa population, la France, en 2015, c'est 0,15%. Donc même si, effectivement, ça a beaucoup augmenté en France, euh, le Royaume-Uni ou la France... Beaucoup,
2: ça veut dire On est passé de 50 000 on est passé à 80
4: 000. De, oui, on est passé environ à 80 000 en, en, en 2015, une augmentation d'environ 20 par rapport à l'année d'avant. donc bon, ça, fait, ça fait 20 d'augmentation, euh, mais c'est 80 000, et c'est seulement 0,15 de la population, c'est 10 fois moins que la Suède. Donc euh, on n'est pas du tout dans une situation de crise en France, on n'est pas du tout du, dans une situation de crise dans la plupart des pays européens. Il y a en fait 3 ou 4 pays, plus les pays qui sont les pays... Euh, euh, disons par lesquels les gens arrivent, qui sont effectivement euh, dans une situation de crise. Le troisième élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en dehors de cette différence euh, qu'il peut y avoir euh, quant euh, à, à l'importance des, des flux, euh, l'autre élément qui différencie les flux entre, entre les pays, c'est euh, que ce ne sont pas les mêmes nationalités. C'est-à-dire que même si la France effectivement, a reçu euh, plus 20 de 20% de demandes d'asile en, en, en 2015, euh, en France, à cette époque-là, la première demande d'asile, euh, c'était des Soudanais. Euh, au Royaume-Uni, c'était des Érythréens. En Italie, c'était des, des gens du Nigeria. En Pologne, c'était des, euh, des gens d'Ukraine. En Finlande, c'était des gens en provenance d'Irak. Donc une situation extrêmement diverse, c'est pas du tout la crise syrienne. C'est une, une multitude de, 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 de phénomènes euh, qui, en fait... Euh, contribue à expliquer pourquoi l'Europe n'a pas réagi d'une seule voix parce qu'en en fait elle n'était pas confrontée ou pensait ne pas être confrontée euh, à la même euh, situation euh, trois, quatrième point qui est extrêmement euh, important et qui différencie cette crise euh, peut-être des précédentes hein, c'est le fait que euh, le, la, un million de, ce million de personnes qui est, est arrivé sur les sur les côtes européennes et ça rejoint la thématique de, de ce débat sont passées par trois ou quatre points d'entrée par Kos, par Lesbos, par Lampedusa, par trois îles. Et évidemment, avec des caméras braquées, euh, un million de personnes qui passent par trois, quatre, cinq îles, euh, évidemment, ça crée des images et ça a créé un sentiment d'anxiété extrêmement important dans l'opinion publique euh, à travers l'Europe, mais en fait à travers le monde, euh, euh, qui, qui donnait cette idée d'un flux euh, absolument quantitativement absolument insurmontable et ininterrompu de gens qui euh, passaient les frontières européennes. Et on se rappelle aussi de ces images de ces gens marchant sur les voies ferrées euh, à, à, à travers les Balkans euh, ju jusqu'en Autriche. Cinquième point qui différencie cette crise des précédentes euh, euh, est lié au, aux nouvelles technologies, au fait qu'à euh, la fois l'information et la désinformation... Euh, passait extrêmement rapidement pendant toute cette période et faisait que les politiques publiques que pouvaient avoir envie de mettre en œuvre certains états étaient totalement inefficaces dans la mesure où les migrants, les réseaux de passeurs réagissaient plus vite que les politiques. Donc cet ensemble de, 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 de phénomènes, si vous voulez, permet d'expliquer en quoi cette crise est différente des précédentes. Mais elle est différente aussi parce qu'on est dans un climat, on sort d'une crise économique, la crise de 2007-2008, euh, qui a laissé des traces et euh, pendant laquelle la question de la migration en général a aussi été instrumentalisée. Donc on sait de toute façon qu'en Europe, dans certains pays européens plus que dans d'autres, il y a des difficultés en termes d'intégration, il y a des difficultés en termes d'accès à l'emploi, en termes de, de résultats euh, euh, en ce qui concerne l'école en France, euh, c'est patent pour les, les, les enfants d'immigrés. Et dans ce contexte-là, où déjà il y a effectivement un sentiment de défiance par rapport au phénomène migratoire, on voit apparaître un autre phénomène qui est complètement euh, déconnecté, qui est une autre réalité, qui est une réalité humanitaire et qui est une réalité exceptionnelle et qui euh, comment dire, euh, alimente le sentiment d'anxiété dans l'opinion publique vis-à-vis -vis, euh, des migrations et encore une fois, dans un contexte où les pays européens rencontrent des réalités différentes, et bien effectivement, euh, ça veut dire que euh, ça se transforme en des crises institutionnelles, en, en une crise des institutions européennes, en une crise de la solidarité au niveau européen, mais aussi au niveau international. On peut parler des, des sommets des, des Nations Unies qui ont eu lieu en septembre et, et de quoi ils ont accouché euh, finalement. Euh, et puis, euh, euh, finalement, peut-être euh, une crise qui va être auto-révélatrice en termes d'intégration, parce qu'évidemment, les conditions aujourd'hui pour l'intégration des gens euh, qu'on accueille euh, dans un bien grand nombre de pays, malgré tous les efforts que font certains, notamment l'Allemagne et la Suède, ne sont pas remplis. Et donc cette question de l'intégration euh, va rester avec nous, même si cette crise migratoire, euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, finie, euh, disons, euh, a, 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 est sortie de sa, péri de sa période euh, disons, euh, la, la plus intense et, et les flux ont diminué. Mais euh, on reste quand même avec euh, une très, très grande défiance qui alimente euh, tous les extrêmes euh, dans les débats politiques en Europe et pas seulement en France.
2: Et alors, justement, euh, Jean-Christophe, juste après, on va passer la parole à Joséphine, mais vous, vous êtes l'expert, vous connaissez les chiffres, vous connaissez aussi, je dirais, les, 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 les sujets par cœur, sujet sujet de l'intégration, euh, tous ces sujets, les sujets de fond. Comment est-ce que vous jugez euh, le traitement médiatique qui en a été fait, au fond, la, 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 la capacité des médias à s'emparer de ces problématiques. Je crois, je crois qu'il
4: y, y, euh, y, 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 y a deux difficultés euh, auxquelles sont confrontés les médias euh, aujourd'hui. Alors, il, il, je suis de votre avis qu'il ne faut pas euh, faire du média bashing et au contraire essayer de comprendre pourquoi euh, cette question du traitement de l'information pose problème que d'une certaine manière, c'est le cas. Euh, le, le, premier, le, le, premier, euh, le premier recueil, c'est la force des images. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez rappelé euh, l'image de ce petit enfant qui est décédé sur les côtes, sur les côtes euh, de, euh, grecques. Euh, mais, au euh, turc, pardon. fondamentalement, euh, c'est la, la force des images. C'est-à-dire qu'on peut mettre derrière... Euh, tout un tas de tableaux, de chiffres, d'explications, on peut rationaliser, on peut expliquer autant qu'on veut. Il faut, euh, il faut des heures d'explication pour compenser euh, l'impact que peut avoir une image. Et des images positives par rapport à cette question des réfugiés, c'est extrêmement difficile à identifier. On sait qu'il y a un grand nombre de réfugiés euh, qui arrivent, euh, qui ont des compétences. Euh, D'après euh, les statistiques dont on dispose, par exemple pour la Suède, c'est plus de 40% euh, qui ont au moins un niveau BAC. Mais évidemment, quand on voit débarquer les gens des bateaux en haillons, on se dit qu'ils voilà, sont peu qualifiés, ce sont des pauvres gens. Et, et cette image-là reste au-delà de tous les chiffres qu'on peut, qu peut traiter. Donc ça, c'est le premier recueil auquel doivent faire face les médias. Et, et en toute honnêteté, il n'y a pas de solution simple à, à, à ce déséquilibre. Entre l'explication et l'image. Le deuxième, le deuxième écueil, c'est la rapidité de traitement de l'information. C'est-à-dire que c'est, ça prend du temps pour expliquer que même si effectivement en Europe il y a un, un, un événement historique et, et, et auquel il faut répondre aussi à, à, à la hauteur de l'enjeu, tous les pays ne sont pas confrontés de la même manière et que la France euh, n'a pas subi euh, cette crise euh, migratoire, que même l'augmentation du nombre de demandes d'asile qu'on a connues en France n'était pas le fait d'un afflux de gens, mais plutôt d'un renforcement des efforts des autorités françaises pour s'assurer que tous les gens, notamment à Calais et à Paris, euh, allait bien déposer une demande d'asile. Donc c'est pas forcément qu'il y a eu beaucoup plus de gens, il y en a eu plus, mais c'est surtout qu'on a fait plus d'efforts pour qu'ils déposent l'asile et puis qu'on les a empêchés d'aller en Angleterre. Mais c'est surtout là que l'effort s'est joué plutôt que sur un afflux, euh, un, un afflux par rapport au, au... Ça prend du temps d'expliquer ça. Et, et le temps médiatique euh, laisse très peu d'espace euh, à, à l'explication, euh, disons à la, à la confrontation euh, aux faits. Et donc il y a une part de responsabilité mais il y a aussi un, un environnement médiatique dans lequel on est, avec lequel il faut savoir, disons, composer aujourd'hui. Et, et donc ça, ça c'est difficile. Je peux vous dire qu'en tant que, euh, que, que personne souvent sollicitée dans les médias euh, pendant cette période, c'est aussi extrêmement euh, frustrant parce qu'on a l'impression de répéter, de répéter, de répéter. Mais bon, c'est euh, scisif. hein on, ouais. Une fois qu'on a l'impression qu'on a atteint le sommet, ben on recommence d'en bas.
1: C'est intéressant parce que bon, je me permets, mais quand en fait, je vous entends parler en tant que position d'expert, ce que j'entends je, justement, j'entends du flux. J'entends du flux, j'entends du flux, j'entends du flux. Et du coup là ce que je trouve intéressant dans ce panel aussi, c'est justement comment est-ce qu'on est qu personnifie ce flux, comment est-ce qu'on lui donne une vraie image qui n'est pas juste celle de, genre de milliers, de, de millions de gens qui arrivent et qui débarquent de bateaux, mais comment est-ce on va mettre en valeur leurs talents, leurs histoires et leurs compétences justement pourquoi personne ne communique sur le fait qu'en Allemagne, 1,4 million d'emplois ont été créés par des réfugiés Pourquoi on en parle plus Et donc là, le fait qu'on ait justement qu ait, qu ait Léonie qui soit une artiste, qu'on ait justement euh, Lucie qui soit journaliste, qu'on ait Joséphine qui soit entrepreneur, et que vous soyez. Enfin, je trouve ça assez parlant et intéressant. Donc euh, merci d'être là. Voilà. Je voulais juste. Euh... D'ailleurs, ça s'appelle Où en est-on » Il
2: y a une question euh, ici qu'on va prendre, mais effectivement, on va essayer d'alterner entre l'expertise, mais aussi l'incarnation, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans les nouveaux récits, on va y venir tout de suite, mais on prend la question. Bonsoir, euh,
5: Bonsoir. je voulais rebondir ce que, sur ce que Jean-Christophe Dumont disait. Euh, je ne sais pas si c'est si difficile que ça de trouver des images positives sur la question des personnes réfugiées. J'ai vraiment même pas envie de parler de crise. est d'accord, je... mais merci. <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, moi, je travaille avec tous les gens qui sont ici, d'ailleurs, pour une association qui s'appelle Singa, que certains connaissent, et on a créé un média qui s'appelle Très d'Union, euh, dont l'objectif est justement de raconter des histoires différentes ou différemment sur l'asile. Et en fait, autour de nous, on a un milliard de reportages. Il y a Gwenaëlle qui fait un reportage sur des entrepreneurs euh, à Singa, on a des, il y a des gens qui sont des artistes, il y a des super histoires d'amitié, il y a des, il y a des, voilà, des histoires géniales de, de soirées, de concerts, enfin, il y a plein de trucs j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus que peut-être les journalistes que je respecte énormément, ont pas beaucoup le temps. Non mais vraiment, hein, je, vraiment je dis ça très sincèrement. Mais euh, n'ont peut-être pas forcément le temps de faire tout un travail de fond pour aller chercher ces histoires, mais vraiment ces histoires, elles pullulent. Je veux dire, à partir du moment où il y a une nouvelle... Où il y a une population qui arrive et qui, et qui a des échanges avec la socie, ce qu'on appelle la société d'accueil, il y a un, miloui, un milliard d'histoires positives qui, qui sont là, quoi. Et qu'il faut juste aller chercher. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Si elles, si elles sont si difficiles à trouver.
2: Voilà. Merci. Merci. On aura l'occasion, évidemment, de, de, de revenir euh, sur ce sujet tout à l'heure. Euh, Joséphine. Euh, Joséphine, tu euh, moins de 30 ans. Et puis, alors, déjà, euh, plein de choses... Mais plein, plein de choses à, à votre actif. Et en particulier, justement, on parlait de choses d'action euh, positive. Euh, vous avez participé, alors, je ne sais pas si vous l'avez créé, mais vous avez participé à une start-up à Migrate euh, qui aide, euh, bah, finalement, aide les migrants dans leur demande de visa en ligne, c'est ça aider. Et aider. Euh, et on l'a fermé. Et ensuite, vous avez monté euh, TechFugis. Et aujourd'hui, c'est quand même une communauté où il y a combien 15 000, c'est ça 15
6: 000 membres au monde entier, ouais.
2: 15 000. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment... Vous avez monté ces deux... Euh, comment vous avez participé à ces deux projets Et surtout, aujourd'hui, parce que vous êtes très sollicité, vous travaillez pour euh, la Commission européenne, vous travaillez. on vous demande votre expertise un petit peu partout. Comment vous abordez ce débat
6: Moi, je veux dire merci à Jean-Christophe, parce qu'il a pris euh, le temps d'expliquer, avec l'espace, avec les mots. Après, je suis un peu choquée que vous parlez de crise de réfugiés, parce que... Je déteste ce mot de crise de réfugiés. Ça, peut, ça met le, 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 la concentration sur le problème, c'est le réfugié. Or, c'est une crise européenne. C'est une crise européenne de solidarité, vous l'avez dite. Euh, et vous l'avez rappelé, hein, on a vu des, des chiffres pareils dans le passé. 800 000 euh, aux environs dans les années 90, euh, 90 pour la Yougoslavie. Au moment donc, de euh, la Yougoslavie, oui. Ouais. Oui, on est au double, on est d'accord. Mais euh, on a vu des chiffres qui étaient aussi énormes. On n'avait pas tant de presse, on n'avait pas tant de phénomènes de peur, etc. Euh, euh, ouais, donc ça, la crise des réfugiés. Euh, mais mais comment quoi, vous, vous
2: êtes venu à vous engager
6: Ah, euh, bah alors on a monté euh, en 2012. Tech Fuji's a été monté avec l'image. Ben voilà, on va répondre à, rebondir à cette question de oui, les images sont là, les images positives sont là. Mais le drame, ça vend. Euh, Aujourd'hui, le, le modèle économique, le business model de, du média sur, en ligne, c'est le clic. Et, et moi, je ne vais pas euh, reprocher aux journalistes d'avoir un business model qui va être souvent sur le drame et sur le clic. On peut parler. Euh, et... et, et... Euh, voilà, il, pour, faire, euh, pour faire du clic, pour faire du, du profit, il faut faire du drame. Faut... Les bonnes histoires, c'est dramatique. Je ne pas un sûr peu. que tous
2: les journalistes soient là pour faire du clic et du profit.
6: Non, non je ne dis pas que les journalistes soient pour ça. Je dis qu'il y a un business model euh, dans les médias aujourd'hui qui est beaucoup centré là-dessus. Euh, quand je vois aujourd'hui le New York Times qui fait beaucoup de drame autour de Trump et qui essaye d'en de, profiter aussi, euh, on peut dire quelque chose. Donc euh, moi, bah moi c'est juste qu'en fait j'avais monté cette intelligence artificielle en ligne pour aider la demande de visa euh, pour les migrants, pas pour les réfugiés. Parce que les sites des gouvernements européens, pour la demande de visa, travail, famille, étud études, étaient euh, pas euh, bonnes. La UX, la, la, le user design, était mauvais. C'était toujours dans la langue du pays, et c'était toujours dans un jargon bien légal, c'était bien administratif pour reculer toute personne qui voulait penser pouvoir euh, faire la demande et donc d'aller voir un avocat à payer à 1500 500 euros. Donc en fait, ça, ça, pour moi, le talent ne pouvait plus passer. Il devait venir le, légalement sur des visas touristes et je voyais, après, ça devient illégal et c'est dans des affaires légales. Donc je voulais rendre l'information simple, claire, facile à avoir pour tous les talents du monde entier qui n'ont pas eu la chance d'être nés <rire> dans un pays où on leur permet d'avoir une éducation qui est payée par l'État, par exemple. Quand vous savez qu'en Afghanistan quand vous naissez, vous avez accès à 28, euh, non, 26 pays dans le monde sans visa, ces pays, c'est le Soudan, c'est Haïti, et qu'au fait, il n'y a pas de vol direct depuis Kaboul, le seul chemin en dehors d'Afghanistan, de, c'est enfin, la route du réfugié. Donc je voulais rendre cette information. Et ce qui s'est passé en 2014, c'est que sur mon site, il euh, y avait à peu près 2 millions de trafics par, euh, par mois, je vois euh, les demandes des Syriens, Libanais, Irakiens, chuter progressivement, je demande à mes utilisateurs, certains répondent, « Pourquoi avez-vous été refusé votre visa Parce que mon, mon site est génial, euh, vous devriez euh, réussir votre demande de visa, je ne comprends pas. Euh, » Et euh, on me répond et on m'envoie des, 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 des photos de, de la réponse du UKBA, qui est le service d'immigration en Grande-Bretagne, qui dit, « On n'est pas certain, je fais une traduction, on n'est pas certain que vous n'utilisez vous pas votre visa pour venir illégalement et rester illégalement. enfin Pour venir légalement, mais rester illégalement. C'est ce qui se passe. Hein. 90 des illégaux sont... Enfin, je donne des chiffres comme ça, mais c'est souvent le cas. Attention, on est passé un post-fact. Euh, pas... Bon, bref. Euh, et quand je vois ça, je vais voir bon, les, les avocats que je connais en me demandant comment ça se fait qu'on refuse des visas à des gens qui ont tous les papiers légaux, euh, qui ont fait les bonnes démarches. Euh, et les avocats me disent mais euh, l'immigration est un... Pouvoir de l'État, c'est souveraineté. Et euh, ils ont une approche sécuritaire, et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'à chaque moment, le case worker dans, en, en Royaume-Uni peut dire ⁇ Non, on n'est pas très certain que vous n'avez pas... ⁇ Voilà. Et là, ce que je comprends, quand j'ouvre euh, mon ordinateur, que je vois des gens qui arrivent en bateau, c'est que peut-être mon utilisateur, il a pris le bateau maintenant. Et c'est venu de là. J'ai essayé de, de créer, de, de, de sensibiliser les gens de la tech à dire, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui prennent le bateau parce qu'on refuse de leur donner des visas humanitaires, qu'aujourd'hui on ne n'offre plus de visa humanitaires. Ça existait en 1920, les visas humanitaires. C'était le passeport Nansen. 450 000 personnes l'ont obtenu.
2: Du nom du premier commissaire euh, des Nations Unies des Nations voilà. Unies.
6: Et on n'avait pas d'ordinateur. Donc c'est pas une histoire technique que d'inventer de, de des visas humanitaires, c'est vraiment une histoire politique, économique. Alors, Donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, il faut que j'ai beaucoup plus d'intelligence. Il, il y a beaucoup d'intelligence dans mon équipe, dans, mon, dans ma start-up, mais il faut vraiment que je mobilise une jeunesse européenne, qui, qui est technologique, pour aider à créer une nouvelle euh, intelligence artificielle, pour aider à, bon, je vais utiliser les termes de la tech, mais à hacker ce système qui, qui refuse les gens. Et c'est de là euh, qu'est né euh, tout, moi, mon, mon mouvement, euh, à, à aider euh, la cause des réfugiés dans la technologie. J'étais euh, là euh, pour soutenir euh, Singa quand vous avez fait le premier euh, euh, hackathon pour les réfugiés, en disant, vous êtes, vous êtes géniaux, vous avez tout compris. Euh, et, euh, mais ça ne prenait pas. Hein. Moi, j'étais en échec total. J'avais envoyé, mon, mon, envoyé mes preuves aux gardiennes. Le gardien n'en a rien, rien à faire. Enfin, mauvais contact. Euh, et euh, et c'est seulement... la photo du bébé qui a réveillé tout le monde et je me suis retrouvée avec une boîte aux lettres euh, euh, et mon téléphone qui vibrait et qui est plus de batterie tout le monde me disait Joséphine on fait quoi je sais que tu travailles sur ces questions qu'est-ce qu'on fait maintenant t'as vu la, la photo du bébé c'est incroyable enfin etc et c'est là où tout le monde et j'ai réussi à captiver l'attention des gens là-dessus
2: alors justement depuis euh, vous connaissez très bien vous les voyez vous fréquentez les réfugiés comment vous voyez euh, le traitement médiatique et en effet en, euh, on, on, on s'est parlé de Calais, on s'est parlé aussi, vous me disiez, de grande ça n'avait strictement rien à voir avec grande sainte En deux mots, pourquoi cette différence de traitement entre les deux cas
6: bah, La question du, du traitement médiatique des réfugiés, elle est très, très intéressante. Il faudrait que, je suis très contente d'être ici ce soir. Merci euh, Make Sense. merci Make d'avoir fait ce superbe documentaire. Merci Courrier international pour traiter la question et, et la publier. Euh, C'est une question qu'il faut que tout le monde discute. Je suis effarée de la réalité et euh, des médias, et des, de l'opinion, de, 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 de la non-connaissance de l'opinion. Et moi, je ne veux vraiment pas pour dire que les journalistes sont mauvais dans cette histoire, parce qu'il y a des très bons journalistes qui font des très bons reportages, mais personne, et je, je, voilà, mais il n'y euh, a personne qui, 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 qui les lit ou personne, peu, peu de monde les connaisse. Euh, tout ce que je veux dire, c'est... Euh, vous l'avez dit, Enfin, moi, ça me dérange de parler de réfugiés parce que je ne sais pas ce que c'est un réfugié. Ça ne me donne pas l'âge, ça ne me donne pas le genre, ça ne me donne pas l'histoire, ça ne me donne pas la nationalité. Euh, les réfugiés, ils ont tous plein d'histoires, euh, voilà. Tout ce que je vais dire, c'est qu'il euh, y a une crise des représentations, je pense plus, c'est qu'on s'attend à ce que le réfugié, euh, selon l'opinion on va dire générale, je ne sais même pas si ça existe, mais qu'il est pauvre, il vient... C'est en fait un migrant économique, parfois. Hein. Il ne vient pas vraiment pour les raisons de réfugiés et que, euh, c'est oui, il n'a pas de talent. Euh, on parle seulement... On ne voit que Calais, on ne voit que Lampedusa. On ne parle pas que 80 des réfugiés sont dans les villes ou plus, selon le pays. Euh, donc, voilà. Euh, Calais, on vous en parle beaucoup. Euh, Grande sainte moins, je pense que ça va revenir parce que Calais a disparu. Mais j'étais à Calais lors de la démolition... Bon, bah, vous connaissez les, les photos. Et puis, il y a Grande Sainte, c'est à 30 km de Calais. J'étais le même jour. Hein. Le même jour, je suis à Calais. Je ne vois pas d'enfants, je ne vois pas de femmes, je ne vois que des hommes. Et ils ne sont, 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 sont pas très contents, c'est démolie. Et euh, une heure plus tard, je suis à Grande Sainte avec des enfants qui jouent parce que c'est Halloween et ils sont tous déguisés. Et les femmes qui se réunissent parce qu'il y a les anniversaires du mois. C'est le 31, on fait l'anniversaire de tous les enfants qui sont dans le camp. Et il y en a une qui vient de mettre au monde un petit bébé. Et euh, tous les hommes autour de moi euh, qui m'expliquent, on est contents à grande sainte les policiers font attention à nous, euh, nous protègent, la police française nous protège. Et euh, chaque jour, à je ne sais plus quelle heure, il euh, y a un bus qui vient chercher les enfants pour les mettre à l'école municipale. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire... Euh... <rire> Moi, je pense qu'il y a un business model qui est de faire peur. Qui, alors, business model, peut-être puis aussi euh, envie politique de faire peur, d'instrumentaliser la situation. Euh, mais c'est difficile, c'est difficile. Il...
2: Et justement, on va enchaîner. Merci beaucoup, Joséphine. Merci, Jean-Christophe. On va enchaîner euh, tout de suite avec la deuxième partie, à moins qu'il y ait tout de suite des, des questions à euh, nos intervenants. Oui, ouais, Léonie. Bien sûr.
3: J'avais juste une courte question, parce qu'il était évoqué deux fois le fait qu'on ne mette pas forcément en valeur les talents des migrants, leurs compétences, alors qu'ils en ont peut-être sans doute, mais en réalité, il y en a aussi sans doute qui n'en ont pas. Et est-ce que c'est un souci enfin, quand, quand pour modeler, pour forger plus positivement l'opinion publique, il faudrait que les gens sachent qu'il y ait des migrants, réfugiés slash, slash, slash euh, Avec plein de compétences, il y en a aussi sans doute qui fuient juste, effectivement, seulement la misère, qui n'ont sans doute pas de compétences. Et co co comment. Euh, comment dire J'ai un léger malaise avec l'idée qu'il faudrait qu'on sache qu'ils aient du talent et qu'ils arrivent avec des, un apport intellectuel ou économique pour qu'on puisse les accepter.
2: Si, si, allez -y, allez -y, on vous écoute, Jean-Christophe. Je
4: m'interpelle, donc je peux, je peux, je peux réagir. Euh, je ne crois pas avoir dit euh, et que, que l'argument était euh, en termes économiques. Euh, la question des réfugiés, c'est une question d'engagement internationaux, euh, de sa propre conscience, euh, de, des engagements humanitaires qu'on qu prend. Et on accueille les gens indépendamment de leurs de, de leur compétences et, et de leur potentiel économique, bien entendu. Ce que je voulais illustrer, c'était simplement le fait que, dans l'opinion publique, on, on a souvent, par le fait des images, cette impression que ce ne sont que des, que des pauvres gens. Qui, qui ne peuvent pas effectivement apporter de l'innovation, des talents, euh, une force de travail, euh, un envie, une envie simplement de, de reconstruire leur vie d'une façon positive. Et euh, donc on, on les perçoit potentiellement comme des gens qui vont être un, un, un fardeau pour la société, pour les finances publiques, etc. Donc c'est simplement ce décalage entre l'image qu'on peut effectivement Percevoir quand quelqu'un descend avec toute sa vie dans un sac plastique et un, un pantalon déchiré, on ne se dit pas, bah tiens, ça c'est un médecin. Euh, et peut-être qu'effectivement, si on arrive à valoriser ses compétences, euh, il nous aidera aussi à, à résoudre euh, nos, 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 nos problèmes de, de pénurie de médecins euh, dans nos campagnes. C'est simplement ce décalage qu'il qu faut prendre en compte. Cela dit, euh, bon, je, je, je crois qu'il faut quand même... Euh, euh, disons sur cette, sur cette question enfin crise des réfugiés crise des migrations enfin, peu importe c'est une crise quoi faut faut lui mettre un, un nom européenne il a pas il a, 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 vra... a, a pas le nom a importe non c'est vrai ah, je pense qu'on est tout le, à fait le, le nom importe euh, finalement euh, pas tellement mais euh, non non mais
7: et sur les pages Facebook c'est bourré de rumeurs et de, que eux-mêmes rediffusent euh, euh, donc euh, ça peut être ils peuvent savoir qui c'est mais l'information peut être complètement biaisée parce qu'ils la tiennent d'une page Facebook, de, donc, donc oui, après, est-ce qu'ils ont confiance dans les eh ben,
6: C'est une très bonne question. Alors, on s'est dit, euh, bon, ces chatbots, euh, c'est un robot qui répond, euh, on ne va pas plus avoir confiance qu'une autre. Seulement, le chatbot, par exemple, qu'on a développé euh, dans le hackathon de Oslo, s'intéresse aux femmes qui sont enceintes, donc euh, celles qui ont fait la demande d'asile, mais aussi celles qui ont le statut de réfugiés, et en fait, euh, cette dame peut euh, parler à ce robot pour se dire, voilà, j'ai mal au côté droit, je suis à trois mois de, 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 de grossesse, je ne sais pas ce que c'est, elle l'écrit en, 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 en arabe, ou en farsi, en doux, le robot répond, bon, et bon, il y a des... Enfin, je ne vais pas expliquer la technique, mais euh, c'est des mots-clés qui vont empêcher euh, quelle, est la bonne, quelle est la bonne réponse à faire. Et en fait, ce qui se passe c'est que le robot dit, bon, ça n'a pas l'air d'être inquiétant sur, ma, sur mon échelle d'inquiétude donc ces mots-là à trois mois, etc., ça n'a pas l'air important, mais je ne suis pas docteur, je suis un robot. Euh, et le robot va rediriger vers le docteur le plus proche, en utilisant un GPS, euh, ça, euh, qui va parler la même langue et qui est disponible le plus rapidement dans son agenda pour ceux qui sont connectés. Et donc, en fait, ce que ça fait, la technologie, c'est qu'on utilise un nouveau format. Vous avez, vous avez utilisé un nouveau format pour parler d'une histoire et créer de l'empathie. Nous, on utilise un nouveau format pour délivrer de l'information. Alors qu'avant, vous avez une ONG traditionnelle d'Oslo qui va attendre dans son centre que la femme réfugiée vienne dans son centre, prenne un truc d'information, le lise en arabe et dise ⁇ Ah, j'ai accès à des docteurs gratuitement ⁇ Cette fois-ci, elle a un numéro WhatsApp depuis chez elle, auquel elle peut demander de l'information et qui va faire la demande de rendez-vous chez le médecin dans sa langue. Et on s'est demandé comment ils pouvaient avoir plus confiance dans ce chatbot un robot que nous. Et en fait, c'est la crédibilité ben, des institutions. C'est-à-dire, euh, c'était euh, nous, et on a, on, en fait, nous, on a un réseau de 15 000 membres ingénieurs, mais c'est aussi des réfugiés, nos ingénieurs. Et donc, on passe à travers un réseau de, de confiance parce qu'on a une bonne marque auprès des réfugiés qui nous font confiance que si quelque chose euh, est produit à travers no notre réseau, alors il est valable. Et, et ce qui est intéressant, c'est que souvent, les applications, on leur dit de traduire, enfin, les applications, les technologies, de les traduire pour la langue d'origine du réfugié, parce que quand on parle de la langue maternelle, ça donne plus confiance. Mais finalement, c'est assez intéressant. On a vu que certains chatbots, quand il euh, y a l'option arabe ou anglais, certains réfugiés vont, faire, vont essayer en arabe et vont essayer en anglais pour savoir si les réponses sont les mêmes et que donc, ils peuvent faire confiance. Et ils font plus confiance à l'anglais. que le. Mais ils ont été eus tellement de fois par des anonymes, ils ont été eus par leur gouvernement, ils ont été eus par les passeurs, ils ont été eus par... Euh, que, effectivement, c'est jamais un 100%. Parfois, certains n'utiliseront pas la technologie. C'est un vrai souci. Un
2: Le, Lucie, moi, j'ai trois questions. D'abord, je voudrais savoir comment, au départ, euh, vous, rentre, vous entrez vraiment en contact avec eux et, au fond, comment vous êtes sûr que vous avez de, de la bonne information la deuxième question, c'est est-ce euh, que vous êtes toujours en contact avec eux, avec Dash et Colio Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui euh, Et puis, euh, comme c'est un nouveau type de format, on, comment ça a été accepté euh, au monde Est-ce que vous avez été encouragé comment, euh, euh, comment ça se met en place Est-ce que c'est si compliqué que ça, à mettre en place ce nouveau type de format On voit bien à quel point dans une rédaction, ça peut être aussi euh, compliqué pour trouver les emplacements, la technologie, etc.
7: Alors, sur la première question, comment je suis entrée en contact avec eux bah, Je les ai rencontrés, euh, donc, euh, donc à Izmir, euh, le soir où eux euh, rencontraient leur passeur, donc avec leur, euh, leur sac à dos qui contenait euh, leur gilet de sauvetage, euh, l'équipement voilà, euh, équip, euh, traditionnel, malheureusement. Euh, et ensuite, oui, j'ai continué donc à, à garder contact avec eux, euh, et au moment où donc, elle, elle a accepté de me donner toutes les... Toutes le, tout, le, tout le WhatsApp. Moi, j'avais déjà eu une partie des photos puisque je gardais contact avec elle aussi euh, tout au long de sa route, pour, euh, pas, pas forcément pour mon travail, juste euh, peut-être parce que j'ai le même organe euh, que toi. Euh, C'est un mauvais jeu de mots. Et, euh, <rire> et donc, euh, donc, voilà, euh, après, euh, moi, je les ai revus. Je suis allée les voir en Allemagne, en fait, quand, euh, quand ils ont eu leur, euh, leur statut de réfugiés. Donc, ils étaient dans une sorte de petite maison euh, et donc je suis allée les voir, et là on a regardé ensemble le format parce qu'elle euh, avait beau avoir toute confiance en moi, moi je, je préférais... Euh, euh, donc elle l'a vu avant, avant, avant diffusion, euh, avant publication. Donc bon, à partir de ce moment-là aussi, il y a une confiance mutuelle qui s'instaure, et, euh, et, et voilà. Euh, la deuxième question, est-ce que je suis toujours en contact avec eux Bah oui, évidemment, euh, je suis... Euh, euh, comment vont-ils, euh, ils viennent d'avoir euh, leur papier euh, enfin leur papier euh, Dash a eu donc, un, son statut de, de réfugié Rolio euh, qui est en fait son beau-frère qui est le, le mari de, de sa sœur, a fait venir sa femme donc le, le processus est enclenché après tout est très compliqué euh, parce qu'en fait ils doivent passer par des, des sortes de sas de, pour, pour intégrer les facs de sas de réfugiés donc, donc, en fait, là, euh, ben, elle, 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 elle s'ennuie parce qu'elle ben, est dans des, des cours euh, où elle apprend à, à taper euh, sur Word et, euh, et où, donc, elle, elle... elle euh, mais voilà, donc, elle est avec la population. Elle n'est pas euh, à son niveau. On ne fait pas des tests de niveau. On dit, toi, tu es réfugié, donc tu es dans une sorte de premier sas. Et
6: après, euh, donc là, voilà, on est là. Je veux réagir par rapport à ça. Euh, bon, il y, y a des innovateurs, là, qui, qui donnent l'accès euh, aux réfugiés à, à, à des cours, en ligne, c'est des MOOCs qui rondent Iron et Drac euh, et qui permettent de passer euh, à côté de, de ces, de ces formules, ouais, de passer derrière euh, le SAS. Comment Tu me donneras Oui, je donnerai. Mais non, mais c'est. Oh, oh, en contact. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, mais on, on est en train de lancer un groupe Facebook pour, euh, en arabe, fait par nos, 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 notre communauté qui a réfugié et qui parle arabe, pour qu'ils créent la confiance et qu'ils pointe. Voilà euh, les applications qui peuvent vous de permettre, de, de permettre de faire un court-circuit sur le système actuel de SAS et qui vous donnent directement euh, accès à des cours en ligne ou même dans des universités comme Sciences Po ou euh, d'autres universités en Allemagne et qui en fait, vous créditent des points pour être rentré en master plus facilement.
2: Et, et J'avais donc une troisième question et qui me semble mmh. assez importante parce qu'au fond elle, elle répond tout à fait au, au sujet de ce soir, c'est-à-dire le traitement médiatique. Euh, Est-ce que c'est facile de faire cette proposition dans une rédaction comme un journal Le Monde euh,
7: Moi je pense que je suis aussi peut-être dans une rédaction privilégiée qui fait que oui, quand je suis arrivée en leur disant euh, « voilà j'ai ça euh, » parce que clairement je suis arrivée, je leur ai donné les 250 captures d'écran et moi derrière euh, j'étais pas capable de... Je savais, que, je savais à peu près que ça prendrait cette forme-là parce que l'idée c'était de rester sur le format WhatsApp par contre, j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec, ce, avec ces captures d'écran. Donc, euh, donc je suis arrivée en leur montrant ça, en leur disant « je pense qu'on qu a une, une histoire à, à raconter ». Et, euh, et oui, les choses se sont mises en place assez, assez naturellement, mais parce qu'on a déjà une équipe de nouveaux formats, euh, qu'on a des développeurs, euh, des gens qui se sont un petit peu euh, greffés au projet. Après, c'est aussi, mais comme partout, des, des appels aux bonnes volontés. Donc, euh, par exemple, Majid, euh, qui, euh, qui co-signe avec moi, euh, il a tout, euh, lui, il est journaliste au service international, et là, il a fait un travail de traduction euh, sur, ces, voilà, sur ces heures euh, après. Euh. Donc, c'est aussi, euh, mais... Des, des, des bonnes volontés internes qui font que mais ça a été très bien accueilli et très bien accueilli derrière d'ailleurs par, par par les lecteurs
2: léonie vous vous réagissez comment euh, sur ça vous voyez ce type de, de projet est ce que c'est peut-être vers là où on doit aller euh, dans le traitement de l'info euh,
3: je viens d'en voir quelques secondes je ne connaissais pas ce travail donc ça a l'air formidable <rire> mais euh, plus sérieusement j'imagine comme disait euh, mathieu et Joséphine, ça, ça, ça crée de l'empathie, donc c'est important, mais pas seulement, parce que là, c'est journalistique. Enfin, on est dans une forme qui performative, je ne sais pas, mais qui, qui s'en rapproche quand même dans, dans un certain sens et qui donne la parole à, à ces personnes qui sont en train de vivre ça. Et euh, moi, comment je le perçois Certes, c'est du journalisme, mais j'y vois quelque chose d'éminemment artistique aussi. Et la jonction entre les deux... Donc, ce qu'on appelle le, politi le politique pardon, et le poétique dans le, le peu d'images que j'ai vu de ce travail euh, et je ressens quelque chose de cet ordre là et j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le futur si je puis dire pour qu'on puisse mobiliser les gens leur faire euh, passer par l'empathie pour qu'ils prennent conscience euh, mais sans les, sans les abrutir ou sans les, les, les caresser dans un, dans un sens ou dans un autre si je puis dire excusez moi euh, donc, euh, donc voilà ok
2: merci est-ce qu'il y a des questions euh, à, nos, à nos intervenants allez on vous écoute y a un micro, on va passer un micro merci bonsoir à tous bonsoir. Et,
8: bon, je suis très content d'être ici entendu tout ce que vous allez à nous dire Et, mais je suis euh, plutôt impressionné par la, comp la composition de la table ronde en fait, euh, à chaque fois que, que nous sommes s'invite à entendre parler de, de la crise des réfugiés, comme vous l'appelez, on entend à chaque fois un point de vue occidental. On n'invite jamais les personnes réfugiées qui sont les mieux placées pour parler de cette problématique, en fait. Donc, euh, donc, je pense que voilà, nous, les réfugiés, on a plein de choses à dire. Et je pense que la seule façon de construire une vraie solution et une solution qui peut durer dans les temps, c'est en travaillant en équipe. Donc si, si on passe des côtés, en fait, on, on fait tout ça pour rien.
9: Okay. Bon,
2: en même temps, on l'a vu hein, enfin, dans, dans les, les travaux journalistiques ou autres, hein, l'idée c'est quand même aussi de leur donner au maximum la parole. Il euh, y a une question là-bas Chacun doit se prendre en main. Il euh, y, y a quand même une chose. Moi, je en fait aussi des, pas mal de reportages. Je vois très bien ce que c'est que la recherche de l'empathie et de l'incarnation. C'est euh, essentiel. La, la, la limite, je dirais, c'est, euh, euh, en tout cas avec un regard journalistique, puisque c'est le sujet aussi en partie ce soir, c'est de rester aussi dans l'analyse. C'est-à-dire, il euh, y a le déclenchement de l'émotion, qui peut être important, hein, euh, mais on ne peut pas rester juste au stade de l'émotion. Euh, rester au stade de l'émotion. L'empathie, souvent, euh, suscite de l'émotion. Mais derrière, il y a aussi tout un travail important qu'on a essayé de voir euh, avec de l'analyse, de l'expertise. Euh, et donc, si, uniquement rester au stade je dirais, de l'empathie, je pense qu'on passerait à côté de euh, l'analyse du travail de, en tout cas des, des journalistes. Euh, je sais pas, Lucie, peut-être une bah, Là-dessus,
7: euh, oui je te rejoins complètement, parce que je pense que le journalisme ne peut pas se limiter, euh, sans dénigrer mon propre travail, à ce que, euh, que j'ai fait. Parce que euh, derrière, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de nouveau journalisme, il y a un journalisme. Et il y a euh, donc des gens qui vont aller chercher l'incarnation, qui vont vous raconter des histoires, et d'autres derrière qui vont un peu plus éditorialiser. Et chacun va aussi chercher dans, dans différents formats. Euh, tout le monde ne sera pas touché par la même chose. Je pense que ce soir, il euh, y a un public aussi particulier qui est ici et qui sera forcément un peu plus touché par ce genre de format. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres gens qui vont être touchés par euh, un format beaucoup plus traditionnel, par, par, euh, pas forcément par une histoire.
10: Okay. Oui,
2: peut-être Jean-Christophe, un petit mot.
4: Oui, évidemment, on, on, on dérive dans une, vers des sociétés... Euh, Uh, Post-truth, non Alors uh, où les faits sont de moins en moins perçus comme étant importants, et où effectivement il uh, y, y, y a la nécessité, le besoin uh, de, de, de ramener uh, aussi les choses à une échelle uh, plus, plus accessible, plus petite, et, et notamment uh, uh, de leur donner uh, visage humain. Cela dit, euh, euh, je crois qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. C'est-à-dire que euh, si on n'a pas. Euh, je suis pas sûr que la. Oui, enfin, voilà. Excusez-moi, ce n'était pas l'intention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, remettre en question l'ensemble. De, 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 disons des approches euh, basées sur, euh, sur, des, sur des faits statistiques et sur euh, l'analyse objective euh, des, euh, des phénomènes, qui d'ailleurs ne sont pas que, que de nature euh, statistique. Et je vais prendre juste un exemple. Il euh, y, a, y a beaucoup d'enquêtes d'opinion euh, autour des questions de, de migration. Euh, quand on demande euh, aux gens euh, en France s'ils euh, pensent qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut euh, réduire donc, le nombre d'immigrés en France, il y a environ un tiers des gens qui répondent euh, « Oui, il y a trop d'immigrés, il faut, il faut réduire le nombre d'immigrés. » Quand on pose la même question, en, 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 en indiquant en préambule, en France, il y a 10% d'immigrés dans la population, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés À ce moment-là, il n'y en a plus que 15% qui disent qu'il y a trop d'immigrés. Tout ça pour illustrer le fait qu'il euh, faut aussi euh, que l'information euh, euh, factuelle de base soit euh, à la disposition des gens de façon à ce qu'on réduise ce qui est en fait, euh, euh, à mon avis, un des écueils euh, vers lesquels on va à, à, à grande vitesse, vers euh, des sociétés, où, disons des communications, des modes de communication, où les faits euh, sont euh, objectifs, euh, démontrés, ont de moins en moins de valeur par rapport à d'autres types d'instruments de, de communication. Je pense que c'est une dérive qui est potentiellement dangereuse. Et donc, euh, toutes les, tous les médias et tous les modes de communication sont, sont complémentaires, me semble-t-il. Euh, et ne pas, ne pas dénigrer, en tout cas, euh, euh, l'importance des faits et, et, et de l'analyse, y compris et notamment dans le traitement de la, de la migration.
2: Merci, Jean-Christophe. Ce qu'on avait essayé de faire en préparant euh, cette... Euh table ronde, c'est d'essayer de trouver quand même des, des, euh, je dirais des, des, des variétés de profils très différents, mais au fond, on parle tous de la même chose, c'est-à-dire à la fois des journalistes, des artistes, euh, des chroniqueurs sur différents domaines. Mais je n'ai pas entendu votre prénom, monsieur. Ce que je vous propose, c'est peut-être de nous rejoindre pour la dernière partie. On va attaquer maintenant la, la dernière partie. Léonie, on va vous écouter euh, maintenant. Vous allez jouer ou on va entendre tout de suite un morceau. Dans deux minutes, me dit-on et Venez nous rejoindre. Tout et voilà dans un casse-pipe. Et merci beaucoup à, à Lucie. Merci. Votre prénom c'est Carlos. Oui, bonsoir Carlos.
8: Moi je ne voulais pas m'inviter par la force. C'est fait, c'est fait. on est très content de vous avoir. Si, Est-ce est, qu'il y a d'autres questions tout Non, il n'y a fait. plus de place ici, donc plus
2: personne ne peut venir. Mais par contre on peut prendre vos questions. Oui, derrière. Et, et juste après on passe à notre, au dernier temps de cette de
9: cette
2: Alors,
11: moi, je veux sortir un peu du, de l'empathie, en fait, pour revenir un peu aux faits, en fait, parce que je trouve ça important, effectivement, ce que vous avez dit sur le fait de mettre les faits devant la réalité des lecteurs, parce qu'il y a un souci, en fait, aussi par rapport aux médias, c'est que il y a de moins en moins de lectorats en fait. Les gens prêtent beaucoup moins d'attention à l'information, et donc euh, on peut effectivement se retrancher sur de l'information qui soit beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus sensationnelle, pour avoir de l'empathie. Mais euh, c'est plus sympathique qu'empathique, en fait, à mon sens. Mais alors, par rapport aux faits, euh, moi, je voudrais parler des initiatives qui sont faites par le monde, par exemple, par rapport euh, euh, à un site, enfin, c'est euh, euh, ceux qui analysent les, analysent les faits, en fait, rien que les faits, c'est... Euh, les décodeurs. Les, les décodeurs, effectivement. Il y a aussi, sur Arte, en fait, euh, dans l'émission 28 minutes, en fait, une, émission, une chronique qui est désintox. donc, en gros, qui tend à... Euh, euh, bah, oui, décrédibiliser en fait les fausses fa 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 informations qui circulent beaucoup sur fa Facebook, qui est maintenant devenu effectivement c'est du fact-checking. Ouais. Donc en fait, est-ce que dans ce genre d'initiative en fait les journalistes en fait sont beaucoup plus impliqués sur effectivement de démonter en fait les rumeurs, les fausses, les fausses informations qui circulent énormément sur Facebook. Moi je vois sur Facebook en fait le nombre d'informations qui sont euh, bah, relayées, euh, partagées en fait et qui sont vraiment du fake, du pur fake et qui participent un peu à la psychose et effectivement à l'exagération euh, du phénomène de la crise des réfugiés. Donc pour moi c'est un peu l'enjeu, c'est comment les journalistes s'impliquent dans la désinformation, enfin dans euh, bah, la contre-désinformation.
2: En tout cas je pense que chaque rédaction euh, essaye de le faire, c'est extrêmement compliqué vu la puissance... Euh, la puissance des réseaux sociaux, il euh, y a une étude, là, si vous voulez, je vais faire un tout petit peu de publicité, nous, euh, Courrier international, on sort aujourd'hui un numéro dont le dossier, la couverture est consacrée aux fake news. Donc on sait, c'est pas spécifiquement sur les fake news concernant les réfugiés, mais c'est les fake news à partir du débat, notamment aux états unis euh, On voit, la, on a vu en, en Europe au moment de la campagne du Brexit, comme euh, pendant la campagne américaine, à quel point aujourd'hui, euh, ces fausses informations, les, les fausses nouvelles, euh, prennent le pas et ont un, un pouvoir de conviction euh, beaucoup plus important que ce qu'on peut appeler euh, les mainstream, euh, les, les médias mainstream. Mais sans comparaison, BuzzFeed a fait une étude là-dessus, en montrant à quel point euh, les principaux... Euh, euh, fake News aux États-Unis en 2016 ont eu un impact, mais beaucoup, plus, un pouvoir de persuasion beaucoup plus important. Donc après, il nous reste nous nos moyens journalistiques, ce, au fond ce qu'expliquait ce qu Lucie tout à l'heure, pour essayer de, 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 de lutter et de faire ce qu'on qu sait, au fond. Euh, je partage entièrement l'avis de Lucie là-dessus. Là C'est-à-dire que les règles journalistiques, elles n'ont pas changé. Il y, a des il y a quelques règles. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais il s'agit de recouper l'information, etc., etc. Les supports changent. Les, les, il y a une évolution des formats. Et on travaille tous sur ces nouveaux formats. Mais les règles journalistiques restent les mêmes. Maintenant, à côté de ça, il y a tout un tas. Et on le sait bien, autant sur les réseaux sociaux, il y a des choses extraordinaires, autant aussi il y a vraiment euh, euh, la lie de l'information. Donc c'est compliqué aujourd'hui de lutter, évidemment, contre ces... Des informations.
7: Ce qui est compliqué aussi c'est que euh, finalement ceux qui vont aller chercher, euh, enfin ceux qui auront confiance dans euh, Facebook, tout ça, euh, n'ont pas confiance dans les médias. Donc il y a aussi plein de choses qu'on peut dire, euh, même sur les décodeurs ou sur des intox, ou, euh, les gens de toute façon n'ont plus confiance dans les médias. Donc c'est très compliqué, de il faut d'abord réinstaurer la confiance avant de pouvoir dire euh, non en fait tout ce que vous lisez sur, euh, sur Facebook c'est faux. Euh, après, il y a une deuxième difficulté, c'est à quel moment, euh, du coup, décoder ou fact checker euh, une fausse information, c'est la relayer. C'est qu'aussi, il y a plein de gens en fait qui découvrent plein de fake news en lisant euh, les décodeurs et des intox. Donc, à quel moment euh, décoder ça devient euh, relayé, euh, c'est compliqué, franchement. Euh, je, je peux juste
12: rajouter quelque chose parce que moi, je pense qu'effectivement le. Euh, les médias alternatifs, et ce que j'appelle les médias alternatifs, c'est ceux qui... Euh, il y a des médias alternatifs sérieux, mais là je parle des médias alternatifs qui, qui débitent des conneries et qu'une grande partie de la population euh, croit. Euh, S'il y a une grande partie de la population qui les croit, c'est parce que ça fait 20 ans que les médias traditionnels nous désinforment ou sont aux mains de certaines forces financières euh, ou du moins il euh, y a une espèce de couverture de caste entre les puissants, notamment les journalistes et les politiques. Et du coup, euh, ne serait-ce qu'une forme de de travail de coup pas de la part de la caste journalistique euh, à l'égard de la population en disant on se rend bien compte de notre responsabilité parce qu'il y a une responsabilité journalistique qui est énorme c'est-à-dire que si les gens avaient été bien informés depuis 30 ans tous ces médias alternatifs de merde n'existeraient pas en fait parce qu'on aurait un rapport de confiance en nos médias euh, donc déjà pour moi ce serait une première étape et, euh, et de deux oui euh, on est je pense à un moment de de crise dont il faut vraiment pas sous-estimer l'importance où on arrive à un point du notamment du fait que la confiance est égale c'est-à-dire qu'on s'en rend compte euh, nous, quand on va dire... C'est-à-dire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'esprit critique, il faut quand même s'en rendre compte. Si on leur met deux choses avec une forme journalistique similaire, il y en a un qui dit que des choses fausses et l'autre que des choses vraies, il va y avoir quasiment moitié-moitié de la population qui considère que l'un est vrai et, ou, et que l'autre est vrai. D'accord On est sur ce, sur ce type de division-là. Et il va y avoir... Il euh, y a une de conscience à faire de la part des médias en termes de travail de, de, de mea culpa et surtout putain de sa race j'ai fait ça comme si je travaillais je, je parlais en débat avec trois personnes j'ai oublié la fin de mon de, 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 ma, de ma brillante démonstration
2: non mais là où, là où Mathieu a parfaitement raison, ça va revenir très vite et je vais te recouper mais euh, je... on, peut, on peut ne pas être d'accord complètement avec tout ce qu'il a dit mais il a dit quelque chose, il a parlé de difficile. crise des, euh, des médias. Et tout à l'heure, on était là sur le terme de crise de réfugiés, et je veux bien qu'on puisse avoir ce débat, crise européenne, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une crise des médias, il y en a une. Il y a une crise économique, il y a une crise aussi de confiance. Et il y a récemment euh, une enquête qui est sortie sur la confiance, l'enquête mondiale sur la confiance qu'on peut avoir dans les médias. Euh, on s'aperçoit qu'on est, un, un, est à un plus bas euh, historique. Ça montre bien qu'effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose à, à renouer, quelque chose à réinventer euh, dans les causes... Euh, on peut s'interroger évidemment sur les causes, il y a effectivement, de toute façon, du côté journalistique, une... une une, une introspection un travail d'introspection à faire
12: excuse-moi ouais, du coup ça, ça m'est revenu c'est à dire qu'on se retrouve opposé merci pour votre patience euh, c'est à dire qu'on se retrouve opposé avec ces gens-là à leur dire ben bah, non mais euh, à leur expliquer euh, par euh, regarde ce qui se dit dans, dans des médias plus sérieux et ils nous opposent le fait qu'on qu nous a menti et c'est un argument qu'on peut pas leur enlever en fait que des médias traditionnels nous aient menti et effectivement je pense qu'on a un moment charnière au niveau de l'information où les gens préfèrent défendre une information fausse qui leur ressemble plus qu'une information qu'une information vraie ce que vous disiez tout à l'heure le fait qu'on en arrive à un truc de post vérité la vérité n plus d'importance et je pense que ça peut aboutir à des choses assez dramatiques au niveau politique.
6: Euh, oui, alors moi je voudrais rebondir très, très vite, parce qu'il y a Léonie qui mais va Mais personne jouer, ne parle hein. de la responsabilité de Facebook. Je suis désolée, mais Facebook a une responsabilité sur les informations qui sont circulées. Ils veulent dire, ah non, c'est l'utilisateur qui est responsable, etc. Euh, ça vient de deux secondes, quoi. Il euh, ne faut pas dire que c'est que les médias le problème et le blâmer. Il y a une responsabilité généralisée, et il y a un média qui facilite la propagation hyper rapide dans le monde entier de bêtises. Oui. Et euh, euh, Je vois les gens qui travaillent dans la news, euh, dans l'algorithme et dans le, dans le newsfeed de Facebook, euh, ils n'étaient pas prêts à ça, et ils sont en train de changer, hein. ils ont été euh, licenciés et de nouveaux arrivent. On voit bien qu'il y avait une grande qualité de recrutement dans ces non, Suite et on en parle pas. Enfin, ouais. voilà. Il y a certainement Facebook des choses à inventer aussi. au niveau juridique aussi, parce ouais, que non, non. la
12: diffamation ne permet pas de contrer ces choses-là. Il y a certainement quelque chose, parce que, que ça a un impact social absolument négatif, et il y a des choses à inventer au niveau juridique également.
2: Merci. Merci, Lucie. Merci, Mathieu. Merci à vous tous. Euh, on pourrait continuer pendant longtemps. Mais je vous propose d'écouter Léonie, le deuxième live de la soirée. Merci Léonie, un grand merci. Euh, on va passer maintenant à notre dernière partie de, de, de cette discussion et alors Théo euh, Scoubla nous a rejoint. Je voudrais demander à Lou Blaster de venir. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah ben voilà. Donc peut-être. Ok. Super. Bonsoir euh, bonsoir Lou. Alors vous êtes illustratrice, vous êtes réalisatrice, euh, vous avez fait plein de choses, plein plein de choses, vous êtes calésienne aussi, et je dis pas ça tout à fait par hasard parce que vous avez euh, réalisé une sorte de, comment ça s'appelle un, un récit, de, un, un carnet de voyage, non Un carnet de... comment vous l'appelez Un film
9: d'animation. Ah,
2: du carnet, carnet oui. Ouais. Euh, en animation.
13: Ouais. Euh, C'est un film d'animation. Euh qui avait pour thème « Strangers », donc l'étranger. C'était pour un collectif international d'animation. On m'a proposé de faire ça en 2014. Et du coup, j'ai décidé de rencontrer les étrangers qui, avaient, qui passaient dans ma ville. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'était des questions que je me posais euh, forcément. Et, et,
2: et l'idée, c'était de raconter la vie quotidienne
13: Non, l'idée, c'était de faire un film. L'idée, c'était de faire un film. Mon premier court-métrage, parce que j'ai fait de la, du cinéma d'animation, je fais du, du clip mal et euh, quand on m'a dit le thème l'étranger strangers euh, étant né à calais c'était c'est enfin ça s'est imposé mais je voulais pas euh, j'ai décidé de rencontrer les personnes et de voir ce que ça ce qui allait se passer qui j'allais rencontrer je voulais pas faire un film sur euh, sur quelque chose mais je voulais rencontrer quelqu'un
2: Ok, on va voir une petite vidéo, je crois. Est-ce que c'est bon C'est prêt Vincent, on y va, c'est parti
14: Il
15: y a des
9: Ah, eu adoro
16: C'est le moment de là, faire un peu de chacune you. I
2: C'est euh, vraiment superbe. Euh, c superbe, ça fait, euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont pu voir tout à l'heure le webdoc euh, Wedac, mais ça fait aussi euh, une résonance entre le webdoc et cette fois-ci le, le, le film d'animation. Comment vous faites pour travailler, euh, pour aller chercher euh, vos, vos images On parlait tout à l'heure de la puissance des images, au fond, euh, sur, quelles sont vos informations de départ
13: Moi je suis allée, du coup j'avais ce thème strangers l'étranger euh, pour faire un film et je suis allée sur les camps pendant les évacuations avec un thermos de thé un thermos de café et je me suis dit je vais rencontrer quelqu'un j'ai rencontré une personne j'ai discuté j'ai parlé qui m'a emmené dans un squat j'ai rencontré d'autres personnes j'ai rencontré des musiciens j'ai rencontré j'ai rencontré des gens en fait et je voulais faire un film simplement avec, euh, avec mon regard avec mon expérience et enfin je voulais pas avoir d'idées euh, avant et simplement enfin je sais pas c'était une expérience et j'avais envie de rendre compte de cette expérience là mais c'est vrai qu'en tant que calaisienne, c'est c'est particulier mais c'est euh... c'est les c'est les personnes que j'ai rencontrées sur ma route qui m'ont c'est des amitiés qu'on lit et on a envie de de dire quelque chose et après j'ai eu la rencontre particulière avec des, des des gens qui jouaient de la musique et qui ça m'a ça m'a passionné ça m'a enfin c'était incroyable en fait ça a changé pour moi ça a changé ma vie en fait simplement mais...
2: Donc ce film, vous venez juste le finir, c'est ça
13: Oui, je viens de le terminer. oui.
2: Et donc, si on veut le revoir, si on veut le voir, où est-ce que c'est, où est-ce qu'on va pouvoir le voir
13: Pour l'instant, j'organise sa diffusion. Du coup, je suis euh, n'importe qui qui veut le, le, le montrer, le diffuser. Enfin, il est, il est ouvert à être euh, partagé. Et il est déjà sur Internet, mais parmi du coup un groupe de courts métrages sur le thème euh, Strangers.
2: Super, merci. Euh, 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 votre Carlos. Carlos, d'origine, vous êtes colombien, c'est ça Oui, c'est ça. Comment vous réagissez à, à la fois à ce débat et surtout, tout à l'heure, vous, vous avez voulu intervenir justement sur, sur ce thème de, du traitement médiatique. On voit, là, on, on voit depuis tout à l'heure ces tentatives de, de, de traitement qui sont artistiques, qui ne sont, euh, sont pas nécessairement journalistiques, mais au fond, euh, qui sont aussi des représentations. Euh, comment vous jugez ces représentations Bon, D'abord,
8: je pense que je suis la personne la moins légitime pour parler de ces sujets parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste. Mais bon, vu que j'ai l'opportunité de le faire, je vais essayer de faire mon mieux. Et, je pense que dans, dans tous les traitements euh, plus médiatiques de, de la situation des personnes réfugiées, on associe souvent les barbelés et, et les situations tragiques des bateaux à, aux morts réfugiés. Mais, mais on ne se rend pas compte que, par exemple, en France, il existe plus de 220 000 personnes réfugiées qui sont ici de, depuis très longtemps et qui, jour à jour, construisent des, des rêves qui, qui apportent des choses à la, à la société. Et, et aussi, on oublie qu'il qu y a eu une vague d'immigration qui est arrivée il y a très longtemps en Europe qui, à ce moment donné, est répartie dans leur pays. Et ces, et ces vagues d'immigration, on ne l'a pas suivie. Et, et c'est triste parce que... Parce que peut-être ce n'est pas aussi euh, tragique et ça ne pas comme, on, comme les gens qui, qui, qui viennent de ce moment en Europe.
2: Vous voulez dire que dans les représentations qu'on peut avoir aujourd'hui, on passe à côté, elles sont trop tragiques, c'est ça Ils sont trop tragiques. Si, si on regarde dans la plupart
8: des photos dans les médias, dans la plupart des films qui se font aujourd'hui, il y a toujours un barbelé, il y a toujours la mer, il y a toujours un bateau. Au point qu'un jour on m'a demandé comment je fais et combien de temps j'ai mis pour traverser l'Atlantique la, en fait. Et parce, que, parce que tout de suite, on, on nous associe à la mer, à des bateaux, etc. Mais on oublie plein de choses qu'il y a derrière, en fait. Nos rêves, euh, nos envies, la construction des de projets de vie qu'on fait aujourd'hui.
2: Alors, justement, à propos de construction euh, de projets de vie, euh, je ne vais pas présenter euh, Théo, Théo Scubla. Vous êtes bonsoir. encore. Bonsoir, vous êtes encore euh, étudiant Je suis encore étudiant, absolument. Oui. Et en même temps, euh, vous êtes, comment vous définiriez entrepreneur social. Entrepreneurs, absolument. Et vous avez monté donc une donc quoi, une start-up, c'est euh voilà, une entreprise
17: sociale qui s'appelle integrate et dont la mission principale est de révéler les talents des personnes réfugiées pour leur permettre de redevenir acteurs de notre société. Et comment on fait ça aujourd'hui On met en place des programmes dans les grandes écoles, dans les universités qui donnent toutes les clés aux personnes pour qu'elles puissent par la suite reprendre soit leur parcours éducatif, soit leur parcours professionnel.
2: Et en fait, pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce qui, au moment, qui a été l'élément déclencheur Qu'à un, un moment, vous avez dit, tiens, j'ai envie de m'engager euh, Alors, on euh, était
17: déjà très sensible à la question et Carlos a dit les, les bons mots en réalité. Euh, nous, on était très touchés aussi par euh, une forme de traitement médiatique euh, de la question euh, des réfugiés.
2: Ça veut dire quoi euh, ouais.
17: J'irais surtout, euh, finalement, ça dégoulinait de pitié. Et nous, on avait justement euh, envie d'arrêter d'interpeller les gens par la pitié. Euh, de repenser aux rêves, justement, parce que, avant tout, pour nous, les personnes réfugiées, bien sûr, qui apportent euh, plein de choses à tous les niveaux, économiques, culturels, etc., elles apportent avant tout aussi, derrière, de l'optimisme, un nouveau regard sur notre société. Et c'est important de le préciser, de reparler d'optimisme. Et c'est sous cet angle-là qu'on a voulu, finalement, aborder euh, notre aventure et commencer à, euh, à travailler, à construire notre projet.
2: Et très concrètement, Alors, très concrètement, ça se décline comment
17: Alors, Très concrètement, c'est euh, dans des écoles comme ESCP Europe, Sciences Po Paris, ESSEC Business School, euh, Sciences Po Bordeaux, à Lille, aussi à Lyon, bientôt, mais aussi ailleurs en Europe, à Madrid, à, à Londres, à Berlin bientôt. Euh, c'est la réalisation de programmes qui comprennent deux volets. 21 heures de cours d'un côté par semaine pour trouver des nouveaux repères sociaux, euh, linguistiques, culturels, avec euh, bien sûr euh, du français langue étrangère, par exemple, en France, mais pas seulement un cours qui s'appelle « Vivre en France » pour euh, débattre sur les questions, euh, échanger avec les personnes. Et ça, c'est un socle. Et sur ce socle, on met en place un accompagnement, un triple accompagnement, où chaque personne réfugiée est mise en lien avec trois personnes. Un mentor, un coach et un buddy. Le mentor, c'est euh, la personne qui a de l'expérience, qui vient du monde de l'entreprise ou d'ailleurs, qui peut être chercheur même, euh, médecin, et qui va euh, inspirer, aider la personne à reconstruire son projet. Et là, c'est vraiment très important, justement, de remettre de l'ambition, de remettre du rêve et de rebrancher avec l'économie aussi. Le coach, c'est euh, l'étudiant de l'école qui va euh, essayer de travailler à concrétiser le projet de la personne en apportant des outils très concrets. Ça peut être refaire le CV, mais ça peut être mettre en relation avec la bonne personne, aider à, à faire un dossier. Euh, le petit, ben, c'est la personne, comme vous et moi, avec qui vous allez tout simplement boire un verre, euh, et qui a un intérêt parce que c'est le contact euh, informel, euh, le lien social, et rien de plus.
2: Donc ça, c'est un, un programme français c'est un programme
17: qui est, qui, est, qui est mis en place dans les grandes écoles françaises, oui. comme je vous ai dit, donc cinq aujourd'hui, grandes écoles et, françaises.
2: Et aujourd'hui, ça concerne combien de personnes
17: Ça concerne 150 personnes, aujourd'hui.
2: Vous avez commencé quand
17: On a commencé il y a un peu plus d'un an.
2: Et vous arrivez à vous faire connaître de quelle façon
17: euh, ben Par la presse, euh, mais aussi euh, par le bouche à oreille, beaucoup, euh, et euh, par, euh, surtout, avant tout, les personnes qui s'engagent dans notre équipe. Aujourd'hui, on est plus de 300 bénévoles dans l'organisation. Plus de 300 personnes qui portent notre message euh, d'optimisme et qui essaient de, re de relier le, le, simplement ce message et, et qui suscitent de l'engagement. Donc ça passe aussi beaucoup par nos, par nos BDV, finalement.
2: Et alors moi j'ai envie de, retenir, de rester sur ce mot euh, d'optimisme. Est-ce que je, je, je définis est-ce que... On a eu cette discussion tout au début euh, de cette euh, soirée. Est-ce que le mot optimiste est le bon mot pour euh, continuer ces projets
6: Je ne sais pas. Oui, il n'y a, a que de l'optimisme à avoir si on veut avancer, non, je sais pas. Euh
17: Peut-être pour ajouter quelque chose, je, je pense qu'en fait, en réalité, euh, et c'est ce qu'on dit souvent quand on essaie de faciliter la réussite chez les personnes, euh, on n'a fait que 50% du travail si on a permis à une personne de reprendre son parcours. Les autres 50% c'est raconter l'histoire de sa réussite. Pourquoi euh, Parce que l'optimisme, c'est bien de le susciter, mais parce qu'il faut travailler sur l'accueillir, sur l'accueil en général, mais surtout aussi sur le vouloir accueillir. Et les deux, euh, finalement, euh, se, comp fin, se compensent, se complètent et permettent réellement d'avoir une action euh, qui euh, a un vrai impact social.
6: Mais ouais, pour rebondir, en fait, ouais, c'est ça. Euh, j'ai adoré, bon, j'adore ce que vous faites, mais euh, j'ai pas entendu le mot réfugié dans, dans, dans ce que tu as dit, à aucun moment.
13: <rire> je ne ouais. dis jamais réfugié ou migrants ouais. Je parle de personnes parce qu'en fait, c'est les gens que moi j'ai ouais. rencontrés. J'aime pas. Enfin, comme voilà. tu as dit tout à l'heure, on peut débattre des mots, ouais. mais moi, je, en face, je vois des gens, je rencontre des gens, mais c'est une personne que je rencontre. C'est pas. Euh, je, je vais oui. rencontrer celui-là, 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 mais pas. Vrai.
6: Et je pense qu'il serait. C'est ça. C'est que. Ce que tu essayes de faire, c'est de voir en eux, euh, pas le, le réfugié, l'image qu'on veut les mettre, les mettre dans la boîte, tu es un sortir réfugié, tu c'est un problème, ouais, sortir du stéréotype. Mais euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça fantastique. J'attendais, j'ai dit, mais c'est incroyable, elle n'a pas dit loin de réfugié, tout le monde sait de quoi elle parle. <rire> euh, et euh, bah en fait, mais, mais j'étais récemment à Berlin, il y a juste un réfugié qui l'a dit, il l'a dit sur scène parce qu'il était modérateur de la session d'ailleurs. Euh, et, euh, et ce garçon euh, syrien a dit euh, « Mais vous savez, moi, je n'avais pas envie d'aller en Allemagne. Hein, moi, j'étais très bien en Syrie. Euh, j'avais une, une famille, une, une voiture, un, un métier. J'étais dentiste et tout, tout, ça allait bien. Euh, » Il dit « Mais voilà, j'ai dû prendre le chemin. Je suis arrivée en, en Allemagne. Euh, bon, ce n'était pas ce que j'avais envie. Mais les gens étaient tellement gentils et m'ont accueillie que je suis tombée amoureuse du pays. » Et je pense que ça, cette phrase, « Les gens m'ont accueillie, m'ont vu et m'ont dit... Euh, » C'est cool, on va faire plus de trucs. Ça a changé complètement sa perception et la façon dont on est accueilli va vraiment, je, je le vois, va vraiment tra se traduire dans l'expérience et, et la suite. Euh, comment le réfugié va, va avancer dans sa vie, euh, dans ce pays Je pense que ce qui se passe à Calais, c'est affreux parce qu'on laisse des, 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 des cicatrices sur ces gens et ça, ça, ça le traduisait tellement bien. Enfin, quand je regardais ça, c'est l'intérieur, le cœur et puis après, comment on les fait se ce sentir ce, ces citoyens de seconde classe dont on ne veut pas euh, voir autre chose euh, et je pense qu'on va s'en mordre les doigts euh, les, 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 comment dire, les graines ont été plantées de la façon dont on a reçu ces réfugiés euh, depuis plusieurs euh, années mois on va s'en mordre les doigts sur ce qui arrive dans les prochaines années sachant qu'un réfugié sur deux a moins de 18 ans ben, je, vous laisse, je vous laisse penser à la suite
2: merci euh, merci euh et je pense que c'est. On, on, on va bientôt terminer. Je, Jean-Christophe, ça serait. Euh, on vient de parler de l'Allemagne. Et euh, en, en guise d'introduction tout à l'heure, on expliquait d'ailleurs, euh, Raphaël Glucksmann, vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne. Euh, Il n'a strictement rien à voir avec le cas français. Euh, L'Allemagne, on en est où aujourd'hui, justement, dans, les, dans, ces, dans ces stratégies d'intégration, dans cet effort de solidarité qui est fait D'ailleurs, aussi bien au niveau euh, du gouvernement qu'au niveau de l'Ender ou de la société euh, civile euh, comment vous, euh, experts, vous les voyez Comment vous regardez euh, euh, l'Allemagne aujourd'hui
4: je, je crois qu'effectivement, ça fait encore écho euh, à l'introduction à ce, à ce débat. Le contraste est, est saisissant entre l'Allemagne et la France euh, en, en, en ce qui concerne disons, les efforts qui ont été engagés pour euh, répondre euh, disons, à la situation des, des, des gens qui, qui sont arrivés euh, récemment. Euh, je suis vraiment... Euh, ce que, ce que je garde de, 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 de ce débat, c'est euh, beaucoup d'optimisme, parce que je vois le dynamisme euh, qu'on qu entend, mais c'est encore autre chose de, euh, de, de le percevoir au travers des gens qui, qui le mettent en œuvre, euh, de toutes les actions euh, sur le terrain qui sont menées et qui sont faites euh, bénévolement, avec beaucoup de, de, de bonne volonté, d'efficacité, de, de compétences, d'expertise. Euh, et, et ça, on le retrouve aussi bien en France qu'en Allemagne. Mais effectivement, euh, dans, le cas, dans le cas de la France, je pense qu'il euh, faut, il faut revenir euh, au, au constat euh, un petit peu déprimant et désespérant de, euh, du fait que ces initiatives et cette énergie elles se développent dans un contexte de, de politiques publiques qui ont, qui ont abandonné, de l'abandon des politiques publiques. C'est-à-dire qu'en euh, France, euh, ça prend... Euh, un certain temps, on peut discuter sur les chiffres, 6, 9 mois pour obtenir le statut de réfugié pour ceux qui l'obtiennent. Pendant cette période-là, il n'y a rien, il n'y a pas de cours de langue, il n'y a pas de, de bilan euh, professionnel, il n'y a pas d'accompagnement. Tout ce qui existe, c'est fait par les associations. Alors euh, la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est euh, résumé en deux chiffres, 40 millions pour les programmes d'intégration, pas pour les réfugiés, pour l'ensemble des programmes d'intégration en France, 40 millions, 16 milliards juste pour les réfugiés en
2: Allemagne. Je crois que ça résume assez bien euh, l'effort euh, le allemand qui est spectaculaire et encore une fois à tous les niveaux euh, euh, en Allemagne. Alors, on, on, on m'a dit que j'étais hyper à la bourre, donc on va essayer de se dépêcher un tout petit peu. Non, mais tout de suite, on va laisser euh, Léonie nous rejouer euh, un morceau.
3: En fait, si on est très en retard, je crois que je préférerais qu'on. Euh, D'accord, ok. Ok, ça marche. Bon,
2: allez. C'est nous, mais il y a tout à fait du temps pour toi. Thank mm -hmm. you. Merci beaucoup, Léonie. Euh, on va, je vais vous demander à chacun, à vous trois, un petit mot de conclusion. Euh, ce que vous avez aussi retenu, peut-être, de, de, de cette soirée, de ce débat. Ou euh, on commence par toi, Théo.
17: Juste pour dire, de, de manière très courte, euh, je pense qu'on a, a pointé ce soir plusieurs problèmes, plusieurs difficultés d'aborder le long terme. Et je pense que c'est maintenant vers le long terme qu'il faut se tourner. Il faut bien sûr re rester optimiste. Et pour rester optimiste il faut rester en mouvement. Donc toutes les personnes qui sont intéressées aujourd'hui pour rejoindre des projets comme Techfugees, comme euh, Wintegrate, euh, qu'elles nous contactent. Euh, si vous connaissez des personnes qui sont potentiellement aussi intéressées pour lancer des programmes dans leurs universités, dans leurs écoles, qu'elles nous contactent parce que c'est qu'en travaillant ensemble qu'on pourra vraiment faire quelque chose.
2: Merci. Euh, Mathieu, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a vu euh, euh, Bonjour Tristesse, mais... Euh vous avez aussi un autre euh, projet qui s'appelle « Bonjour Bonheur euh, ». Je,
12: euh, je vais faire plein de trucs d'escrocs cette année, peu, Bref, mais ce n'est pas très intéressant. Euh, si, 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 on peut le
2: dire, c'est « Bonjour Bonheur euh,
12: ». Oui, sûr. je donne des conseils de droit du travail. Euh, pardon, excuse-moi euh, Il oui, y avait un truc aussi qui s'appelle « Bonjour Bonheur » où je donne des conseils du de droit du travail. Voilà. Et Je vais faire un album alors que je ne sais pas chanter aussi. Tu pourras me donner un coup de main peut-être euh, euh, non ouais sinon globalement euh, quoi retirer de cette soirée moi je suis assez euh, fasciné par tous ces optimistes parce que je, je, que je partage pas forcément cet optimisme mais je suis, ça donne vraiment envie de, de devenir un optimiste quand on vous voit et franchement je suis assez impressionné par euh, votre capacité à vous mettre en avant. <applaudissements> Euh, et du coup, euh, voilà, ça me fait penser un peu au moment où il y avait eu la, la rafle euh, à, la, à côté de la chapelle, où en fait il y avait un truc... Euh, donc, euh, C'est ouais, bien de se rappeler que l'être humain, il peut être aussi étonnant que ce soit dans sa cruauté ou dans son humanité. C'est-à-dire que typiquement, euh, à la chapelle, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un quartier qui a vu des migrants en train de se faire rafler et qui est descendu spontanément et qui sont organisés dans l'urgence, quoi. Il y a des choses comme ça qui arrivent et, et voilà, ça me fascine. Les gens qui ont un problème avec l'arrivée des réfugiés, on vous demande juste de vous taire, en fait. On ne vous demande pas, vous n'êtes pas forcé d'aider, mais se taire, c'est un bon compromis. On ne vous a rien demandé, en plus, vos commentaires racistes ne font rien avancer et ne les chasseront pas plus vite. Euh, donc, euh, voilà. Et sinon, euh, c'est vrai que ce serait bien d'axer nos, nos yeux et nos paroles vers euh, le type d'action que vous menez. Et encore, bravo pour ce que vous faites. Merci, Mathieu. Lou
13: pour, pour continuer du coup sur ce qu'il dit, euh, si vous avez des idées aussi, ne vous censurez pas, il faut que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer parce que souvent, la, je pense que la haine elle est plus bruyante et on l'entend plus que la fraternité et que la solidarité, du coup soyez voilà, libres et bruyants et fraternels et pour lutter pour l'égalité, voilà, je pense que c'est ça.
2: Merci beaucoup euh, Lou. Léonie, peut-être un petit mot sur cette soirée que laquelle tu as participé de beaucoup de manières, mais est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi ce que tu en retiens, si tu euh, euh, es allé assez loin dans la discussion
3: bah, Assez loin, ça, ça pourrait durer deux jours, mais, mais, mais dans l'idée, c'était plutôt bien. Je, je donne un, un, un gros 17 sur 20 Pas mal. à l'événement. Et, euh, et, et sinon, non, je, je sais trop que dire, parce que c'est plutôt sérieux. Moi, je, je voulais juste relater 30 secondes d'une... Le, le, le moment qui m'a un petit peu fait basculer politiquement, j'avais déjà entamé une, euh, j'étais déjà assez engagée, etc. Mais je voulais juste parler une, une seconde d'une un, expérience que j'ai vécue euh, en, 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 en mai dernier à, devant, il y a, euh, ouais peut-être, je, par, je parle juste deux secondes, euh, au, au lycée Jean Jaurès où il y a des amis qui sont présentes, hein, qui, qui sont proches du collectif Chapelle debout, qui m'avait euh, convié, si je puis dire, à un rassemblement de soutien. Euh, devant le lycée Jean Jaurès quand il y a eu une rafle qui a été organisée euh, euh, par l'île de France qui avait donné le, le, le feu vert et euh, on avait rejoint ce rassemblement de soutien parce qu'il y avait des, des réfugiés qui étaient installés dans le lycée Jean Jaurès qui étaient désaffectés euh, et qui devaient en, en être expulsés donc on, on, on a été tous devant, tous présents, on a formé une, une chaîne moi j'avais jamais participé à ce, ce genre d'événement et, euh, et on a été euh, donc, euh, gazés euh, par les gendarmes, donc euh, les militaires, Et, y a, y a... moi j'étais présente, donc vu qu'on parle de traitement médiatique, je, je, je fais rapide, mais c'est important. Il euh, n'y euh, a pas eu de sommation, il n'y a rien eu, on a formé une chaîne avec des gens comme ça, présents, devant le lycée, il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu un mot, on a été gazés comme des rats, il y avait d'ailleurs un élu qui était là, du 19 e euh, Front de Gauche, dont j'ai oublié le nom, euh... Donc, c'est une expérience assez euh, traumatisante, honnêtement. Euh, et quant au traitement médiatique de l'information dont on parle, vu que j'étais là depuis 5h du matin et qu'on en est reparti à midi, j'étais là de A à Z, et j'ai vu comment les faits ont été relatés. Et, 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 et c'est euh, donc à base de... Euh, les gendarmes sont intervenus après les violences des manifestants. C'est tout à fait faux. C'était des vieux qui étaient là, qui étaient là et, et, et des, 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 des militants mais pas des militants du dimanche, hein, des militants euh, chevronnés qui étaient là pour la plupart. Moi, j'étais une militante du dimanche. Et il euh, y a eu un papier du Monde qui était correct dessus. Et, et, un autre qui ne l'était pas. D'ailleurs, dans la même journée, il y, y, a, y a eu une mauvaise... Moment... Et, et bref, je voulais juste dire... Moi, c'était un, un moment euh, qui, qui m'a fait un peu basculer de manière assez radicale hein, sur la question de manière générale. Et, euh, et voilà, je n'ai pas de conclusion, en fait.
2: Merci non, c'est euh, un très beau témoignage. Merci euh, beaucoup euh, un tout petit mot de Joséphine. On t'écoute.
6: N'attendez pas demi mai 2017 pour vous engager. Engagez-vous bordel.
2: Merci, ça y est, elle l'a dit. Moi, voilà ce que je voudrais faire avant de passer la, laisser la parole à Bertrand Perrier pour une conclusion, je voudrais remercier euh, les organisateurs, euh, Artifarty, euh, Make Sense, et puis aussi l'Institut euh, français. Je sais qu'il y a des représentants ici qui organisent cette nuit des idées. Cette nuit des idées, c'est la deuxième édition. Elle a lieu dans une quarantaine de pays euh, dans le monde. C'est un moment extraordinaire qui permet d'échanger sur des thèmes très variés. Alors, bravo à tous les organisateurs. Je laisse la parole à Bertrand Perrier pour une... en guise de conclusion.
18: Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas du tout ce que je fais là. Mais comme je suis petit, je vais me relever un tout petit peu. Et on m'a demandé de conclure. Et donc, depuis deux heures, je suis là. Enfin, je suis là, sauf quand, évidemment, ça tape trop fort et que j'ai les tapons explosés par le talent invraisemblable de Léonie. Euh, et, et donc, je prends mes petites notes, là, euh, sur tout ce qui se passe. Et je me dis que j'ai passé une bonne soirée. En tout cas, meilleure que si j'avais regardé Fillon à la télévision. <rires> puisque c'était, somme toute, l'alternative. Soit écouter Fillon justifier que sa femme travaille, ce qui est quand même paradoxal, soit justifier qu'il y a encore de l'espoir pour la France, ce qui est incompatible, évidemment, avec le 20h. Donc... Euh, vous avez constaté que, évidemment, cette euh, soirée s'appelle la nuit des idées. Alors, la nuit des idées, ça a deux sens. Soit on considère que euh, la France est dans une nuit des idées, que l'idée en France est réduite au stade de crépuscule. Soit on considère qu'en France, on peut encore se dire qu'il y a des idées qui éclairent la nuit. Et finalement, la soirée a évolué entre les deux. C'est-à-dire qu'on a vu, effectivement, une France assez crépusculaire. Hein, cette France qui vous rafle. Cette France dont les policiers euh, expulsent des migrants et euh, leur enlèvent leur couverture. Cette France de la désinformation. Cette France de la crise hein, décrite par Vincent, hein, qui en a pris pour son grade un peu. C'était le punching ball de la soirée. Il n'a pas regretté, il va repartir à l'OCDE avec un ITT déjà de quelques jours, euh, grâce euh, évidemment à la révolte sympathique de Joséphine, qui lui a mis euh, son tarif, hein, euh, parce que « Non, il n'y a pas de crise des migrants, c'est pas vrai !» Voilà, euh, donc il y, y avait plein de moments comme ça euh, assez, euh, assez incroyables, euh, et puis il y avait ce moment où on a absolument vu que la France était effectivement dans un crépuscule des idées, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi ça m'a frappé, au moment où Mathieu a mis sa vidéo, où il commence à casser du sucre sur le dos des Le Pen, et eh bien la vidéo s'arrête. Ce n'est pas possible que ce soit un hasard. Ils sont déjà là. Faites gaffe à vous. Et puis, évidemment, il y avait euh, mille moments où on a constaté que euh, la, la lumière était apportée dans la nuit par les idées. Elle était apportée dans la nuit, euh, évidemment, par Joséphine, ma nouvelle amie. Mais ouais hein, Où est Charlie euh, Voilà. Euh, avec la marinière de Montebourg, c'est pas grave, il a perdu, tu pourras voter Mélenchon. Et puis, euh, alors oui, alors, euh, tout le monde a pris pour son grade, hein, les journalistes. Hein. « Ouais, les journalistes, ils font du clic !»« Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai, hein, quand même euh, !»« voilà. Oui, enfin, vous, quand même euh, !» bon voilà Oui, alors, merveilleux, évidemment, le témoignage à hauteur d'homme de, de, de Lucie. Formidable, parce que ça permet de rajouter une dimension humaine à tout ça. Et c'était merveilleux. Et je retiens, je ne sais pas si vous a, ça vous a frappé dans l'échange de WhatsApp. Là, il y avait une phrase merveilleuse de Dash qui dit « On s'aime pour toujours. » C'était hyper beau dans les euh, échanges de, 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 de WhatsApp. Euh, voilà, j'ai retenu, euh, retenu tout ça. J'ai retenu, qu'est-ce que j'ai retenu J'ai retenu aussi qu'on avait la capacité ici, parce qu'on est entre gens de gauche, et, et, et de faire intervenir quelqu'un qui n'est pas prévu. Et ça, c'est merveilleux. Tu as un type, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui c'est, mais on l'aime déjà. Et ça, si tu veux, au congrès de l'UMP, il n'y a pas. Tu es sur la tribune, tu y es pas, mais tu prends pas le pouvoir sur la tribune. Et ça, c'est formidable. Et puis, évidemment, euh, Lou, bien sûr, le film est absolument merveilleux, magnifique. Euh, le Calaisienne, moi aussi, je suis du Nord. Je partage cette souffrance et franchement, euh, l'un et l'autre, on la transforme. Et ça, c'est merveilleux. Euh, et puis, bien sûr, euh, Théo, parce qu'évidemment, sans éducation, euh, on n'arrivera euh, à rien. Et ça, c'était merveilleux. Donc, moi, je suis résolument optimiste. En fait, moi, j'y arrive assez bien à être optimiste à la fin de cette soirée, je crois que euh, les idées sont, dans cette nuit des idées, je crois que les idées sont des fusées dans la nuit, qu'elles l'éclairent, qu'elles l'illuminent, que ce sont comme des scintillements. Alors, profitons de cette nuit, elle ne fait que commencer, cette nuit douce et infinie, cette nuit étoilée et féconde, cette nuit est à nous.
2: Merci Bertrand, ça y est, on, la soirée va évidemment continuer. On vous souhaite à tous une très bonne soirée, un grand merci à tous euh, nos intervenants. Et merci à Jean-Christophe. Et puisque vous
19: parlez les uns et les autres, et vous le faites bien, vous parlez de Marianne. Et puisque vous parlez les uns et les autres,
16: et vous le faites bien, Marianne,
9: le symbole de la
16: République. Oui, c'est vraie vie. A le, le symbole symbole de, la de la elle est
9: absolue, parce que le peuple, elle, elle n'est pas, pas, volée pas volée parce que est libre.
19: may be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day. ¡Gracias
20: À quel moment de notre vie mettons-nous le doigt dans la grenade diabolique La réaction la plus naturelle,
18: la plus innocente, celle du jeune enfant qui s'accroche solidement à la catégorie à laquelle il appartient, qui ne veut pas se distinguer des autres, n'est-elle pas déjà un réflexe raciste Est-ce que tu aimes les couleurs
20: Comme la flamme dans ton cœur et dans ton âme, j'avais raison d'être en la...
19: mon métier et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la césaffreuse société intellectuelle où nous vivons. De ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pensent qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. certain honneur, je ne puis Voilà l'idée que je me fais de
10: identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale. Qu'est-ce
2: qu que vous considérez aujourd'hui en 2016
19: comme musique nègre
18: Le, La musique nègre, euh, c'est l'expression de l'âme des populations de race ou
19: Je vis comme je peux dans un pays malheureux. black woman. The most unprotected woman, person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. And as Muslims, the Honorable Elijah Muhammad teaches us to respect our women and to protect our women. And the only time a Muslim really gets real violent is when someone goes to molest his woman. We will kill you for our woman. I'm, I'm taking a claim. Yes, we will kill you for our own ends. We believe that if the right man will do whatever is
9: necessary, see that his woman.
21: Ouais ouais il y a une, une artiste qui arrive tout de suite. Elle va lui faire deux chansons. Allô, allô, oui, bonsoir, bonsoir à tous, euh, merci d'être là si nombreux dans le noir, euh, car vous attendez une surprise, euh, nous aussi, euh, dans quelques instants on va voir Songe sur scène, Songe qui vient de sortir son EP et dont on va entendre deux morceaux en exclusivité. Alors, du coup, dans le noir, c'est un peu difficile pour euh, lire les programmes pour vous et on ne voudrait pas spoiler non plus oh la suite. De... Voilà <rire> Alors, dans ces cas-là, on peut annoncer le programme dès maintenant sans plus attendre et on s'interrompra bien volontiers euh, quand, quand Songe sera parmi nous.
22: Peut-être qu'on peut... Peut, qu peut déjà présenter nos invités. Est-ce qu'on m'entend alors, Corinne Dardelet, toi, tu es responsable de développement chez Kawa.co. Oui. Yes. Euh, et tu lances le Printemps Citoyen.
14: Ce soir, en direct de la machine. Eh bien, en
22: fait, on, on vous fait attendre pour euh, le reste des invités. Présentation après.
16: sing Matter of time, someday you will find Matter of time, is not so far away. Matter of time, someday you will find Your way I come from pain I've been so lonely Yes, I've been searching A place to stay I come from pain They took my soul Come from pain. My heart is the old. I come from pain. They took my soul. I come from pain. My heart is the old.
21: merci beaucoup. Et merci de nous rejoindre et de s'asseoir avec nous à cette table. On te découvre sans lunettes aussi.
15: C'est quoi, ça servait à quelque chose les lunettes <rire> Dis-moi. Mesdames
21: et messieurs, Rachida.
15: Non, non, dis-moi, ça servait, non, franchement, parce que tu m'as... Ça se voit parce que tu as de la culture musicale. Tu m'as rappelé deux groupes, un groupe français, de nom qui s'appelait Casse Product. Et tu m'as rappelé Laurie Anderson. Et tu m'as rappelé Kate Bosch. Ah, wow. Tu vois, c'est bien, hein Mais tes lunettes, ça, tu vois, ça me rappelle. Euh. raconte-moi, c'est euh, quoi les ces lunettes
5: En fait, c'est des lunettes, des lunettes pour les insomniaques. Ça soigne, en fait, c'est la luminothérapie. Et si tu les mets bien le matin, après le soir, quand tu vas te coucher, tu dors mieux. Voilà, je peux les prêter si tu veux. Ah, okay. <rire> Donc, si je, si je
15: les prends, je vais chanter autre chose qu'Oyaraya. Au
13: <rire> bah, on verra tout à l'heure. <rire> on voilà, peux essayer, et on verra tout à l'heure.
21: <rire> on verra ça après euh, le débat, si vous voulez bien. <rire> <rire> débat ce soir consacré aux, aux formes d'engagement citoyenne euh, qui contournent les institutions ou même qui euh, les précèdent euh, pour en parler avec nous des entrepreneurs sociaux de talent des artistes incroyables tous les deux et, euh, mm, 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 et bien sûr euh, robin reda le plus jeune maire de france le maire de juvisy ouais.
22: alors presque le plus jeune maire de france j'ai cru entendre ah. en coulisses euh, ton titre avait été piqué par un encore plus jeune maire de France. Bon,
15: es C'est toi le jeune maire de, de France
9: <rire> <rire>
21: Peut-être avant, on peut dire un petit mot sur euh, Make Sense, euh, même si vous devez euh, tous connaître. Euh, en tout cas, je sais qu'autour de la table, vous êtes des aficionados. Euh, la Make Sense Room, c'est euh, euh, là où on est ce soir, un espace de discussion. Et Make Sense euh, réunit quand même plus de 10 000 volontaires engagés auprès d'entrepreneurs de sociaux euh, pour les aider à développer leurs projets. Et, euh, et voilà. Peut-être...
22: Euh... Oui, vas-y, euh, on, on, on explique un peu les enjeux euh, de... Euh... Je
9: ne
21: voilà. euh, sais pas, je vais vous dire un mot sur euh, le, le contexte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fait en ce moment de, de dire que les Français n'y croient plus et qu'ils n'écoutent plus le discours des politiques, euh, c'est devenu un lieu commun euh, dans la bouche de, des éditorialistes, des commentateurs de la vie politique, un argument presque aussi banal et pratique que de parler de la crise, par exemple, pour euh, parler de tout et son contraire. Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, est-ce euh, que ce n'est pas euh, plutôt le symptôme d'un système euh, grippé euh, au secours duquel il faut euh, courir et euh, éventuellement le repenser Et ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent. Euh, on va en, en rencontrer certaines ce soir. Euh, un truc marrant aussi, c'est que pendant quelques quelques années, euh, pour savoir si les jeunes euh, étaient engagés ou s'ils se euh, sentaient même concernés, on se fiait aux, aux chiffres euh, de la syndicalisation des jeunes, euh, voire même de leur euh, présence euh, euh, dans les, euh, sur les bancs de l'Assemblée. Et euh, autant vous dire que ces chiffres, actuellement, sont euh, catastrophiques, c'est environ 2%. peut euh, on peut même le, le,
22: le, la poser, cette question. Qui est-ce qui est syndicalisé ici Moi. <rire> Une personne qui est-ce qui est qui adh adhérent à un parti politique ici <rire> <rire> Ok, 3-4 personnes, 5 personnes. Donc, On est bien loin euh, de la fin du, du, du 20 e C'est ça.
21: Euh, heureusement, pour, euh, pour parler de cette génération, on a d'autres chiffres qui sont un peu plus parlants et qui sont un peu plus près de nous. Euh, les chiffres qui ont été euh, euh, comment... Euh, réunis par Génération Cobaye, donc Camille Margin ici présente est la fondatrice. Oh <rires> euh, L'étude s'appelle Que du bonheur et euh, sur les 54 000 répondants, euh, 83% euh, se sont, ont dit souhaiter participer à la société de demain.
23: Bonsoir, Ah ouais, ça marche. Euh, oui, bonsoir, je suis contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Et oui, on a fait une étude auprès de 50 000 jeunes euh, euh, il n'y a pas très longtemps. On a rendu les résultats le 8 décembre. Et on voulait que ce soit une étude portée par les jeunes, euh, pour des jeunes, et pas une étude de sondage d'opinion euh, de l'INSEE ou de... Euh, je ne sais pas quel IFOP, qui utilise des échantillons de 1000 personnes. Et du coup, on a passé euh, 3-4 mois à faire des entretiens préalables, puis à construire nous-mêmes les questions pour savoir qu'est-ce que veulent les jeunes en fait, pour être heureux, qui est une question euh, assez simple. L'enquête s'appelle « Que du bonheur ». Et en fait, on a remarqué qu'il y a 83% des jeunes qui ont envie de construire la société de demain. Après, sur les chiffres de l'engagement, ça chute lourdement. Que ce soit l'engagement politique ou associatif, on se rend compte que même s'il y a une volonté d'engagement, ça ne se traduit pas forcément par des faits pour plein de raisons. On n'a pas eu le temps de... n'a posé que 100 questions aux jeunes, donc on ne sait pas exactement tout sur eux. Mais on compte bien continuer à mener l'enquête.
21: D'accord. Et, et, et dans le top 5 des, 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 des réponses, des, des concernes des, des, des jeunes euh, Est-ce qu'on trouve le pouvoir d'achat ou euh, des choses comme ça qui sont des, des valeurs cardinales de Oui, alors les jeunes veulent
23: une Rolex avant 50 ans, ah ouais. c'était quoi le truc Une Rolex avant 50 ans, c'était pas ça Et une Ferrari, et, euh, et en fait non. Euh, les jeunes, ils, la, les premiers indicateurs c'est la santé, euh, euh, je crois que l'argent, le, le niveau de vie ça se place en cinquième, ce qui est déjà pas mal, et avant il y a euh, bah, l'amour... Euh, la famille, des choses un peu plus pragmatiques. Alors peut-être que c'est des idéalistes, je ne sais pas, en tout cas c'est ce qu'ils ont répondu, et sur un échantillon qui est représentatif de la population, et pas que sur ces gens dans cette salle, qui étaient des gauchos, qui ont été très gauchos il n'y a pas longtemps. Juste avant que tu arrives. Il s'est retourné direct quand j'ai dit ça.
21: Alors très bien, on a aussi avec nous, pour en parler, Léonore de Roquefeuille. Euh, qui tu as créé Vox en 2012 euh, quelles étaient à ce moment là euh, les, euh, les, 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 les raisons euh, de cet engagement?
14: Alors, Vox a été créé en 2012 par un, un groupe d'amis euh, qui partageait un peu le, un peu le constat que, que tu fais ici qui est que euh, en fait on est tous plus ou moins intéressés par la chose publique. On a tous plus ou moins envie de faire quelque chose, de s'engager, et pourtant, euh, au moment de le faire, en fait, on est complètement perdu. On ne se sent pas légitime euh, pour avoir euh, pour avoir une voix. Euh, on se sent pas. Euh, on a l'impression qu'on ne nous parle pas. Enfin, je ne sais pas vous. Euh, je ne sais pas quel âge vous avez. On a tous à peu près le même âge ici. Euh, moi, je n'ai jamais eu tellement l'impression que les politiques me parlaient à moi, directement s'adressaient à moi, parlaient de mes problèmes, en fait. Alors, évidemment, il y a un cercle vicieux, hein, parce qu'on euh, a tous l'impression que les politiques ne s'adressent pas à nous, donc résultat, on n'a pas envie d'aller voter, donc du coup, on ne va pas voter, donc ça n'intéresse pas les politiques de nous parler, etc. etc., etc. Et on s'est dit, bon bah, peut-être que pour permettre de, de mettre un premier pied là-dedans, on pourrait simplement rendre plus accessible ce que proposent exactement les candidats. Parce que, ok, euh, quand on est en campagne, on a plein de trucs, on a tous les débats télévisés, on a euh, tous les journaux qui nous bassinent pendant des mois et des mois euh, de la campagne et des petites phrases dites par l'un et par l'autre, des petites affaires des uns et des autres, mais en réalité, c'est assez difficile d'avoir accès exactement à qui propose quoi. Et donc, extrêmement simple, en 2012, euh, cette bande d'amis a créé un comparateur neutre, objectif des propositions des candidats aux élections. Donc c'est hyper simple. Je prends deux candidats, un thème et je vois exactement qui me propose quoi sur santé, éducation, économie, bonheur. Bonheur n'est pas encore au, au programme des candidats, je crois. <rire> euh,
15: je, alors je, je voudrais. J'ai l'impression d'assister à une primaire là. Alors c'est une primaire droite et gauche. J'ai pas la. Euh, sincèrement. Je ne comprends absolument rien ce que vous voulez faire ce soir. Donc moi, ce que je constate, sincèrement, moi je pense que la démocratie est malade en France. La démocratie est malade dans le monde entier. La musique est malade. Tout est malade. Donc, non mais vraiment, comment on va la guérir ce soir Parce qu'on est là pour être les guérisseurs. Ce n'est pas une table ronde, c'est une table rectangulaire. Donc, on va mettre les mains. L'autre est sur son téléphone depuis tout à l'heure. Alors, ah, excuse-moi, tu me casses les couilles avec ton téléphone. Elle tweet. Franchement, c'est pas elle tout tweet, nous écoute, toi tu nous jettes ton téléphone. Ok, moi je le téléphone arabe. Je... Toi t'es le téléphone Apple, je sais pas quoi que ce soit. Donc, non, non, mais tout nous écoute, tout nous jettes au téléphone, tout dégage. Voilà. Mais non, mais... Ah, mais sincèrement, quoi, j'en ai plein le de cul, non, moi, devant elle tweet, les elle gens. Elle fait
21: participer, justement, non, tous non, les je gens part... qui n'ont pas pu venir ici. Non, mais ça va.
15: Premièrement, je vois que les blonds, il n'y a pas beaucoup de blacks, je ne vois pas de bigots. Franchement, il n'y a pas à mélange. Ça me rappelle l'Assemblée nationale française. Moi, j'étais à Téhéran. J'étais dans les pays les plus... J'étais à Ouagadougou. Il y a plus de blacks, de femmes qui sont à l'Assemblée que dans n'importe quel pays d'Europe. On est dans des pays... La France, est un pays, c'est des républiques bananières. Du coup, est-ce que cette table ressemble à l'Assemblée nationale, vu cool. le,
21: la parité Non, mais il n'y a pas table. de
15: parité, là. Excuse-moi, vous êtes tous des blancs aux yeux bleus, mes couilles. On Machin, non mais ça bon il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe. Alors c'est pour ça qu'il y a... Merci beaucoup. Voilà, <rire> Bonsoir, voilà. monsieur.
21: C'est pour ça qu'il y a une chaise en plus. Non mais ça va
15: quoi. Merci. Une chaise en
21: plus pour accueillir un peu de noir, un peu de une... un peu
15: de chinois, un peu... C'est ch... ça la France. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, Merci.
22: Il y a Tout se prend, France
15: ici. Cher pays de mon enfant. Bon, merci voilà. Rachida. Okay, il
22: y a un tabouret ici qui est ouvert à la discussion. On ne regardera pas la couleur de peau, le, 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 le genre, ce que vous voulez. Venez, il y a de la place pour même une, deux, trois, douze personnes. Vous êtes bienvenus ce soir à parler avec nous. Vraiment, on compte sur vous pour que ce soit fun et, et qu'on et qu ne s'endorme pas parce qu'il est quand même, je crois, minuit. Donc, euh, <rire> on, on, on compte sur vous.
21: Voilà. Euh, euh, oui.
22: ce, ce soir, on va parler en fait des solutions, Rachida, des solutions. Justement, alors il y a deux bon, personnes a à qui on n'a pas donné
21: la parole ici, à cette table.
9: Il euh,
21: y a ce jeune monsieur qui vient de se dévouer pour ah, je euh, rejoindre la conversation. Ouais, Est-ce que vous vous présenter vrai, Pour euh, représenter un peu les
11: minorités. Donc, moi, c'est Juan euh, Je suis né en Picardie. Voilà. Il faut le savoir, savoir j'aime beaucoup la Picardie. Voilà, effectivement. Donc, euh, un enfant de la France, un enfant de l'immigration par mes parents et euh, donc euh, voilà je suis un peu la diversité mais j'aime pas trop ce mot là parce que c'est euh, diversité ça veut dire un peu tout et n'importe quoi mais euh, c'est visible c'est euh, aussi on peut me distinguer comme étant euh, un jeune docteur aussi je suis docteur euh, voilà. Euh, voilà merci merci pour mon soutien mais voilà, donc la question sur la gouvernance, moi ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je suis ici. Et et bien je bien pense qu'on est tous là pour dialoguer sur voilà, les nouveaux modes de gouvernance, comment est-ce qu'on représente la gouvernance dans ce pays, et comment... Rachida veut prendre la parole.
15: Je voudrais savoir, elle a applaudi auquel moment, parce que tu es jeune ou es docteur, docteur. Est-ce que c'est de l'Arabe qui a réussi ou c'est Olivier de Picardie C'est ça ma question. Non, non, mais ça sert bon
21: non, la question qui serait plus intéressante, c'est de savoir. Non, mais savoir ma question, si non, mais non, parce euh, que j'ai entendu l'applaudissement.
15: Excuse-moi, l'applaudissement, si parce écoute-moi. Moi, ouais, ouais, j'ai créé Carte de, de Séjour ouais. en 1981, où je chantais 12 France. Ouais. Okay où j'ai connu ces fils de pute d'ACOS Racisme, toutes ces grosses merdes. Merci pour eux. Okay <rire> je dis, non, mais je te le dis sincèrement. Ouais, ouais, ouais. Et je voudrais savoir, est-ce que quand je vois Teddy Reiner, par exemple, c'est tu sais, le judoka, là, qui se bat avec un ours à la télé pour gagner sa vie, donc c'est badania, En tout cas, on ne régresse. C'est tout. Et la Mais question qui m'est posée, que je pose, est-ce qu'elle a, a applaudi au moment où les jeunes de Picardie ou c'est le jeune Picot qui est docteur C'est tout. OK,
11: merci. Euh... Ouais, c'est vrai que c'est dur, à... enfin, dur à dire. C'est vrai qu'après, il n'y a pas de fierté en fait, à être docteur ou à être picard ou à être euh, algérien ou à être français. Il enfin, n'y a pas de fierté, en fait, après... Euh... On a tous, euh, chacun nos succès, euh, on a chacun nos parcours, et en fait, donc il n'y a pas oui. à, à comparer, en fait. Donc là, si on revient à la question de la gouvernance, en fait, c'est savoir, <rire> parce que c'est vrai que, ce n'est pas parce qu'on est Picard ou docteur qu'on pense mieux à la gouvernance. En fait, la gouvernance c'est euh, une question de société, en fait, qui concerne vraiment tous les gens euh, acteurs de la même société. Et donc il faut poser la question, savoir euh, quels sont les nouveaux modes de gouvernance. Euh, et là, je redonne
21: la parole à la personne qui n'a pas eu encore <rire> la parole, donc en face. Fait, à Corinne d'Ardelay qu'on n'a pas eu le Alors. temps de présenter encore. Euh,
24: bah, merci, je suis très contente d'être avec vous tous. Euh, que, à quoi il faut que je réponde <rire> euh,
21: Justement, euh, comme euh, Rachid euh, t'a bon euh, on a, l'exprimer, il y a une défiance qui s'exprime vis-à-vis des politiques qui sont censées nous représenter à l'Assemblée. Et... Euh, une des manières de euh, remédier à ça, c'est euh, d'imaginer de, ensemble des alternatives et euh, de faire les gens se rencontrer euh, en France et partout pour euh, qu'ils puissent construire ensemble un avenir
3: meilleur.
24: Bon, je suis assez d'accord avec toi, mais je prêche pour ma paroisse. Euh, en fait, donc moi, je suis directrice du développement de Kawa, euh, qui est une plateforme en gros, qui, permet pla qui met à disposition de tous ceux qui le souhaitent des outils pour organiser des rencontres dans la vie réelle avec des personnes qui ne connaissent pas forcément, mais pour pouvoir discuter de sujets euh, autour desquels euh, ils ont envie de pouvoir débattre, échanger, discuter, partager leur point de vue. Et en fait, justement, sur euh, la question en fait, de la gouvernance, de la participation citoyenne, etc., euh, on s'est bien rendu compte, les, les, les événements récents euh, et quelques, quelques surprises électorales en fait nous ont ouvert un peu les yeux sur le fait que bah, en fait, ce qu'on nous, qu nous, qu nous donne à voir dans les médias ou sur les réseaux sociaux, souvent, c'est ce qui nous plaît aussi. Et finalement, c'est très difficile d'aller trouver des informations avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et donc, en fait, une des solutions qu'on a imaginées, et évidemment, on n'est pas seul, on a travaillé notre notamment avec Vox, euh, donc représenté par Léo Nord euh, ici. <rire> et en fait, on s'est dit, bon, bah, peut-être qu'une des clés pour pouvoir, euh, pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir euh, partager et pour pouvoir euh, plus savoir, pour pouvoir partager en fait, et, et échanger sur euh, ce qui se passe dans notre pays, sur la gouvernance, sur la démocratie, etc., bah, une des clés, ça peut être tout simplement d'aller en discuter au café. Euh, c'est pas forcément pour réinventer euh, les, 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 les conversations de comptoir mais c'est peut-être aussi pour se dire bon bah, on va aller parler avec des personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord on est d'accord de ne pas être d'accord mais en fait c'est ce qui va pouvoir aussi nous permettre de mieux comprendre les enjeux d'explorer de, aussi bah, potentiellement euh, des solutions qui peuvent, être, euh, qui peuvent être intéressantes de pouvoir découvrir aussi des façons de s'engager que ce soit de manière traditionnelle entre guillemets en allant voter mais que ce soit aussi en s'engageant dans des associations en signant des pétitions en ligne etc, etc.
15: je peux répondre à ça Excusez-moi, sincèrement, non, on, peur, là. On, vit, on vit déjà ensemble. On vit ensemble. La France, elle est multiple. Mon fils, il est auvergnat. Sa grand-mère, elle est auvergnate. Son grand père arrière-grand-père, il est feuge. Son père, il est, est musulman. Sa mère, elle est catholique. On vit ensemble. La question qu'il est en train de poser, ce n'est pas nous qui la posons. C'est ces connards de politiciens qui ne vivent pas avec nous, qui vivent entre eux. C'est eux qui ne vivent pas ensemble. Nous, on vit ensemble. On est là. On vit ensemble. On voit des cours. Mais eux, ils ne vivent pas avec nous. C'est ça la question qu'il faut poser. Vous, où est-ce que vous vivez, votre foiré quand tu payes ta femme 600 000 euros par an 500 000 OK C'est eux qui ne vivent pas avec nous. OK On vit ensemble, Alors... mes frères et sœurs. Oui ou non Voilà. On vit ensemble depuis des siècles culé on vous emmerde Merci. Il te pute Bon, alors, Robin,
21: du coup, euh, l'intro le... est Je viens avec des PD, de... des
15: lesbiennes, ouais, des placos hein. depuis des clair, années. <rire> je vous emmerde
21: <rire> OK. Ah.
15: C'est vrai qu'il... <rire> ah non Mais ça va. Ça, va. Oui, ça va Je vis au Rosa Bonheur, je vis au pop, okay, je vis mais... partout avec les PD, avec les carlouches, des louches, Merci, avec les Rachid. chinois depuis des années. Qu'est-ce okay. que c'est okay. les bûches de colère de bruit ne va, si c'est bien pas lui de,
21: de euh... non mais
15: ça ah oui. suffit euh... non j'en ai marre m'a tué ouais
22: Ro Robin c'est vrai les enfants oui ou non sur la défiance euh... oui, ouais, euh... la défiance <rire> <rire> et là <rire> bon euh,
10: alors euh, en tant qu'enculé euh, je vais répondre à <rire> Rachid. <rire> je vais d'abord lui dire que que même si j'ai une gueule de blond aux yeux bleus, euh, mon père est égyptien et, et, et que je pas, ma, ma grand-mère elle, la moitié, elle, elle la, a la, la ta gueule. la moitié de ma famille vit à l'étranger et que je pense c'est toujours, hein. toujours très simple de penser qu'on est rebeu quand on a une beubare et puis mais, cherche, non, mais, mais euh, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Euh, moi je voulais simplement vous dire que je suis très content d'être là d'abord parce que le, le sujet est passionnant et, et vous dire surtout que j'ai une position très délicate parce qu'à la fois on remet en cause les institutions et en même temps moi je suis à la fois un produit de ces institutions et en même temps euh, défenseur de ces institutions parce que je pense que même s'il y a énormément de choses à réinventer et, et probablement beaucoup de gens à changer dans ces institutions euh, elles sont euh, solides et euh, en particulier les institutions locales que je représente puisque je suis maire d'une commune de 15 000 habitants de banlieue parisienne où je rentrerai ce soir contrairement à Rachida qui rentrera en métro pas loin euh, donc je vis peut-être avec vous, euh, plus, que, plus que Rachid. Euh, et, et, mais c'est -ce juste pour... Est-ce euh, que tu comprends quand problème. même cet Alors, argument Alors, ce que euh... je voudrais dire, c'est d'abord euh, peut-être replacer les choses dans leur contexte, parce que c'est important, je pense, pour les éléments de débat, et ensuite peut-être pour engager la discussion. Euh, depuis le début, là, j'entends, euh, on parle des, po des, des, des politiques qui nous représentent à l'Assemblée. Bon, l'Assemblée, c'est une des institutions euh, de, de notre vie politique. Je ne sais pas si vous savez combien de députés il y a 577 députés. Euh, en, France, en France, il y a 500 000, un peu plus de 500 000 élus. Euh, pour la majorité des élus locaux, c'est-à-dire des, des conseillers municipaux, hein, pour la plupart, et euh, pour 80% d'entre eux, des bénévoles. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a certes euh, les politiciens que vous voyez à la télé euh, qui euh, peuvent défrayer la conique lorsque c'est négatif, mais qui aussi euh, parfois font des choses, heureusement, pour nous représenter, pour préparer des lois, mais il y a surtout une masse immense de gens qui s'engagent localement dans des municipalités, souvent parce qu'ils sont issus du milieu associatif, de la société civile, qui n'ont rien à voir avec des partis politiques ou autres, et qui se bougent sur le terrain pour faire avancer les choses. Et moi, sans rentrer dans les détails maintenant, parce que je pense que c'est le débat qui doit naître de, de ça, ce que j'essaye de faire depuis 2014, c'est d'essayer de repérer un peu les citoyens qui se bougent, moi, à titre personnel, je suis euh, engagé dans un, dans un parti politique, j'ai un parcours qui m'amène qui à, à, à beaucoup militer et être passionné par, par la chose publique. Mais j'ai autour de moi des adjoints des conseils municipaux qui n'ont euh, jamais fait de politique et qui ne veulent pas en faire et qui veulent juste simplement se bouger pour leur ville. Et puis j'essaye de faire monter des communautés dans la ville, euh, notamment avec Make Sense, avec lesquelles on, on a travaillé récemment pour que les gens s'approprient ce qu'est gérer une ville, ce qu'est gérer justement le vivre ensemble à l'échelle locale. Et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus dépolitisées ou dépassionnées, sans affrontements stériles, la gauche, la droite, etc., avec des gens de bonne volonté, qui mènent des projets concrets, que ce soit pour leur rue, pour leur quartier, pour leur ville en général. Et ça, c'est beaucoup plus constructif comme approche. Et c'est surtout ce que font... L'immense majorité des 36 000 maires de France, euh, des euh, conseils municipaux, des conseils départementaux, des, des, des élus régionaux, euh, bien loin de, euh, du confort euh, supposé de l'Assemblée nationale et puis des, des critiques qu'on peut entendre ici ou là. Et euh, voilà, c'est cette voix là que je veux porter et je serais ravi qu'on qu qu échange là-dessus. Ok, merci.
21: Euh, Camille, tu voulais...
9: Euh Bravo, oui, on peut la dire...
23: Moi, je me pose une question, c'est peut-être un peu, peu cliché, mais du coup, euh, toi, tu t'es fait, donc tu es maire, mais tu es au sein d'un parti politique. Euh, tu dis que tu as mis en place des choses avec Mexen, l'implication des, des citoyens, etc. Est-ce que c'est bien perçu au sein des partis Est-ce que tu es ultra-innovant Ou est-ce que euh, tout le monde se dit, bah, évidemment, c'est la voie à suivre
10: bah, C'est sûr que c'est pas la voie majoritaire parce que, euh, bon d'abord, je vous ai dit que je croyais à l'institution. C'est clair qu'on est élu sur un programme. Et aujourd'hui, une des désaffections principales... Euh, des institutions, c'est justement que les gens sont élus sur des programmes qu'ils ne respectent pas ensuite. Donc, euh, euh, avant de remettre en cause ces programmes par euh, la contribution euh, des, des, des citoyens, etc., euh, tenons-nous-en déjà au programme pour lequel on a été élu Mais en revanche, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas parce qu'il peut toujours être enrichi, parce que le contexte change, parce que les gens changent, euh, et puis parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc, euh, moi, certes, j'ai euh, défendu un programme pendant l'élection euh, municipale, euh, je dis en passant que pour moi qui débarquais, aujourd'hui j'ai 25 ans, quand j'ai été élu j'avais 22 ans, et, et quand je débarquais, euh, je n'avais pas forcément euh, euh, l'impression que la démocratie allait me laisser ça, euh, ma chance. Que je pensais que pour être élu, euh, il fallait être depuis 20 ans dans le sérail connaître tout le monde, euh, euh, être un professionnel à la politique. Et finalement à 22 ans, avec un programme qu'on a bricolé avec des gens de bonne volonté qui voulaient faire bouger les choses, et en allant frapper à toutes les portes de la ville, euh, on a renversé un maire qui était là depuis 15 ans, euh, qui n'avait justement pas su euh, se renouveler en parlant aux citoyens. Et on a montré qu'à 22 ans, avec une équipe euh, autour évidemment, on est capable de, de saisir du pouvoir. Alors ne serait-ce que, que local, mais c'est déjà énorme parce qu'on peut faire énormément de choses. Et du coup Donc vous avez une vraie confiance dans la, vos dans promesses électorales euh, ben, je, suis, je suis, enfin j'espère être en train d'en tenir beaucoup. <rire> Après, bon, je parlerai aussi du contexte. Parce que ce qui est très intéressant avec une démarche comme on le fait euh, autour de la démocratie contributive avec Make Sense ou de ce qu'on peut faire euh, plus largement dans la relation qu'on a avec les citoyens sur les réseaux sociaux parce que ça a profondément changé notre manière aussi de faire de la politique. C'est-à-dire que euh, moi, je suis euh, évidemment sur Facebook et sur Twitter. Je gère ça moi-même parce que je suis né dedans et parce que ça ne me viendrait pas l'idée d'avoir un community manager. Euh, et donc, je reçois des messages d'habitants à minuit, à 8h du mat', euh, à midi et j'essaye de d'y répondre le plus vite possible avec euh, le plus d'intérêt possible et ça change totalement la manière de de dialoguer avec les gens c'est pas toujours gérable euh, mais voilà tout, tout ça pour vous dire que c'est important de pouvoir prendre le pouls en direct et de pouvoir sensibiliser les gens aussi à ce qu'est la gestion d'une commune parce que une commune, Après, que, une commune et, et, et je finis là dessus et moi c'est vraiment ce que ce que je défends auprès des gens euh, ce n'est pas, pas McDo. Quoi. On ne vient pas demander les choses et puis c'est livré comme ça. Il y a des contraintes, il y a un budget, il y a, euh, il y a des contraintes techniques, etc., administratives. Et, et donc, la démocratie contributive et euh, l'appropriation la, par les gens de ce qui est la décision, euh, ça permet aussi de se rendre compte des contraintes et du fait qu'on bah, ne peut pas tout faire en claquant des doigts avec une baguette magique. C'est important aussi, euh, justement, pour éviter de faire naître chez les gens un sentiment de lassitude ou de rejet de, de ce que peut être la politique.
21: D'accord. Alors. il ouais.
19: oui. Ah oui, y a quelqu'un qui <rire> une
21: Je t'en prie, ouais, dis-nous ce que. Bonsoir.
18: Euh, J'aimerais juste savoir ce que tu entends par euh, démocratie euh, contributive et euh, quels sont. Enfin, euh, ce que tu mets en place avec Make Sense et tout ça, en fait, ça, je vois pas trop ce que ça,
10: ça représente. Donc, euh, si tu peux nous dire ce que tu fais concrètement, ce euh, serait chouette, quoi. C'est très simple et je m'arrête pour laisser quand même circuler la parole. Euh, on a beaucoup parlé pendant des années de démocratie participative. Euh, en réalité, la démocratie participative, c'est quoi C'est euh, vous avez un projet, vous avez deux projets. Voilà, le, le maire a deux projets. Euh, il va euh, les exposer aux habitants. Euh, il va faire en sorte qu'un projet soit absolument nul que l'autre projet soit celui, comme par hasard, qu'il veut, soit plutôt pas mal. Et donc euh, faire euh, plus ou moins voter les habitants, concerter les habitants sur des choses qui sont déjà décidées en, fait, en amont. Euh, et la démocratie contributive, euh, c'est en fait, on met les, les habitants sur des ateliers de, de brainstorming et on, on leur fait euh, définir à la fois leurs besoins et ensuite imaginer leurs solutions eux-mêmes. Et c'est eux qui, à l'inverse, font des propositions euh, aux élus en, en fonction de, bah, voilà, de ce qu'ils ont observé, de ce qu'ils pensent être bien. Euh, et euh, ils sont... Euh, vraiment en amont du processus, voilà, et, pas, et pas seulement décisionnaire à la fin de décisions qui ont déjà été plus ou moins prises euh, par les élus ou par l'administration.
21: C'est ça aussi, d'accord.
11: Moi j'ai peut-être une remarque, en fait par, je trouve ça intéressant en fait de refaire un cours d'éducation civique, parce qu'il faut rappeler en fait les règles de comment marchent les communes, comment il faut les représenter, mais on parle quand même d'une crise en fait d'institutions, la représentativité en fait effectivement des élus en fait par rapport au peuple, tu as rappelé qu'il y avait 500 000 élus en fait en France, mais ça représente 1% de la population en fait, c'est aussi une question de savoir comment est-ce qu'on est représenté en fait, Est-ce que 1% c'est suffisant Peut-être faudrait peut-être plus d'élus en fait, concrètement, et qu'il faudrait peut-être renforcer aussi le corps des, enfin le pouvoir des corps intermédiaires en fait, des gens qui ne sont pas forcément directement élus en fait, mais qui sont plus à la tâche en fait sur euh, bah la gestion de la vie quotidienne en fait des, 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 des citoyens. Et moi, la question que je pose, en fait, c'est savoir comment est-ce qu'on permet à tous de pouvoir être représentés au sein soit d'une assemblée. Euh, là, euh, je parle du Parlement, par exemple. Moi, je trouve que c'est un peu désuet tout ça, en fait. Mais euh, je ne vais pas rentrer sur, dans ce débat-là. Mais c'est savoir comment est-ce qu'on fait. On permet une meilleure représentativité, en fait, au niveau euh, bah, de, de toutes les couches socioprofessionnelles en fait, de retrouver autant de cadres, d'ouvriers, d'agriculteurs, d'employés, d'agents administratifs, en fait, au sein du Parlement, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, ce qu'on voit une, une, re, une reproduction des élites et des castes en fait, au sein des parlements euh, sociologiquement, clairement si on étudiait vraiment le parlement par rapport au reste de la population on verrait qu'il y a vraiment un écart en fait. donc euh, ça c'est quelque chose à, vraiment à remettre en question il ne faut pas hésiter à, à poser ça comme un problème et au niveau euh, beaucoup plus local c'est concrètement comment est-ce qu'on fait beaucoup plus appel en fait, aux structures associatives qui eux ont les clés entre guillemets, euh, des problématiques des gens qui sont administrés en fait. cest à -dire que le mode de représentation et euh, le, le mode de gouvernance, clairement, est à interroger. En fait. On ne peut pas aujourd'hui juste dire, euh, oui voilà, en fait, il faudrait qu'on voit plus que ce qu'on fait, en fait sur le terrain. C'est que concrètement, en fait, ce n'est pas tant qu'on s'en fiche. Et, euh, on peut le montrer, en fait, mais ce n'est pas ça le problème. En fait. Le problème, c'est vraiment euh, pourquoi est-ce que les gens en fait, s'abstiennent quand on vote maintenant Pourquoi est-ce que les gens, ça nous intéresse C'est que concrètement, que, si ça les intéresse, c'est que ça ne les intéresse pas du tout. Et ça, il faut vraiment remettre en question, en fait. Qu il ne faut pas juste dire que les gens ne s'intéressent pas assez, que voilà, regardez ce qu'on fait, en fait, donc regardez ce qu'on fait. Non. En fait, c'est-à-dire que si les gens ne regardent pas, c'est qu'ils ne veulent pas regarder, et ça ne les intéresse plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en question. Et je pense que la question qui est posée, en fait, c'est est une bonne question. Et en fait, il ne faut pas forcément accuser en fait, ceux qui ne regardent pas, en gros, ce qui se fait, en fait de manière locale ou globale. C'est de dire comment est-ce qu'il faut concrètement changer le mode de représentation politique, Comment changer en fait la structure de gouvernance Donc, ça peut être remettre en question euh, le, le mode de représentativité par rapport, euh, je sais pas, aux élus qui sont maintenant euh, dans un parlement. C'est comme un système qui date de, depuis deux siècles. Comment enfin, est ce qu'il faut peut-être éventuellement commencer à remettre en question. Donc, c'est ça que moi je voudrais euh, recentrer un peu le, le, la question.
15: Vas-y. Oui. Bonsoir. Alors,
25: moi, je, moi, je me, pré ouais. je me présente. Je suis Toufik Balache, euh, pardon, un bon copain Rachid. J'ai été le premier élu issu de l'immigration en France. C'était à partir, euh, donc ça date, hein. et euh, c'est très drôle, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai pas envie de... enfin j'ai pas envie, c'est-à-dire j'ai été tellement écœuré par la politique et par la place qui, qui était faite à l'époque aux jeunes, puisque j'étais jeune, et surtout à des bas années, que je comprends complètement le, le désintérêt, je, parfois même je l'encourage, parce que je pense que c'est presque une position saine, de ne pas y aller, je, je trouve, moi, personnellement, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est tellement fermé, archi fermé de l'entre-soi, euh, et où la violence est quand même un vecteur euh, permanent. Et quand on arrive avec un idéal, avec une naïveté, avec euh, tous nos rêves, et là on, on est confronté à un monde de... Bon, je ne veux pas être trop méchant, mais un monde de sauvage, et un monde d'initié. C'est-à-dire que quand on arrive juste avec ses idées, avec sa naïveté, avec sa sincérité, on se rend compte qu'on est dans un monde, mais alors... Euh, il faut faire polytechnique avant, pour comprendre les codes, pour pouvoir se positionner, et tout ça, les années passent. Et résultat, sur ces institutions qui sont sur le papier, qui sont très très belles, qui font rêver, en fait, elles sont vides de sens, et elles sont complètement fermées, réservées. C'est un apartheid d'initié, de, de, en fait. Et euh, d'ailleurs... Quand on parle d'institutions, on pense tout de suite à l'Assemblée nationale parce que c'est la, la première chose qui vient à l'esprit. Mais il y a un certain nombre d'émanations de, de ces institutions qui sont par, où il y a des nominations qui sont faites. Euh bon, Rachid a effleuré rapidement euh, ces institutions. Je, moi, je comprends ce qu'il voulait dire. Euh, où il y a des nominations, comme ça, on ne sait pas pourquoi. Alors que, et en plus, moi, je... Moi, personnellement, là, c'était plus personnel, je dérangeais doublement parce que j'ai fait des études supérieures, je n'étais pas le voleur de mobilette, donc j'étais dans la concurrence directe d'un point de vue intellectuel avec tous ces gens-là, et donc ça dérangeait doublement parce que quand on venait, entre guillemets, de la banlieue et après la marche des beurres, c'était la, la, la mobilette, là, on pouvait... Euh, le mettre juste de côté, sur un quota. Mais quand, on, comme moi, je revendiquais avec mon statut, là, il y avait une concurrence de diplômes, et de, etc. Où là, l'institution, les institutions, ne jouaient pas du tout leur rôle. Et au contraire, c'est euh, une machine à éliminer. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas initié, qui n'était pas formaté, qui ne venait pas du même milieu, euh, donc il y a, y a une exploitation, euh, comment dire, de la colère. Euh, et quand je vois tous ces jeunes aujourd'hui, j'ai pas envie de leur mentir. Voilà.
21: Merci beaucoup. Ouais <rires> Merci beaucoup. Du coup, euh, euh, Léona et, et Corinne, euh, vous pourriez peut-être nous parler de Hello 2017, euh, qui est une initiative qui vise justement à rendre le pouvoir citoyen. Quelque chose.
14: Merci. Euh, merci à, à tous les trois euh, pour vos témoignages, euh, dans, dans le verbe et, euh, et dans la forme qui, qui sont tout à je... fait intéressants. Pourquoi ah, non, je... non, parce que je vous ai ch laissé parler. Oui, parler. Oui, oui, oui. Euh, donc du coup, ce qu'on ce qu voit, c'est quoi il y, a une, il y a une vraie crise. Ce n'est pas la peine de, de se regarder en chien de faïence et de se dire euh, ⁇ Ah ouais, la politique, c'est un peu la merde ⁇ OK. On est tous d'accord la façon dont les choses se passent aujourd'hui, ne nous correspondent pas, ne nous correspondent plus, on a envie d'agir différemment. Maintenant, on fait deux choses. Soit, comme vous le dites, bah, vous les excusez de ne pas y aller. Soit on se résigne, et puis en fait, on, on essaye de se démener ailleurs. Oui, d'accord, mais si on fait ça, ben, on oublie une chose, c'est quand même que la politique, les lois, c'est ce qui régit notre vie. Si euh, le, Les lois, c'est ce qui permet... De faire passer toutes les actions des, des associations qui effectivement connaissent, euh, connaissent la population à un niveau supérieur et à un niveau universel. Donc il ne faut pas lésiner cette colonne vertébrale qui est celle qui relie notre société. Donc soit on ne fait rien et on se dit bon bah ok, je ne changerai pas les choses en grand, tant pis, pourquoi pas. Ou soit on se dit bah ok, tu sais quoi, on change le système, révolution. Pourquoi pas Pourquoi pas mais si on veut vraiment faire une révolution qui marche, à un moment. un moment ce système pour vraiment le changer et aller vers un système co-construit, vers un système pensé, vers un système où on réfléchit à nouveau à ce que c'est que la démocratie aujourd'hui, la démocratie on croit que c'est la démocratie représentative, c'est faux, enfin, c'est une des euh, utilisations de la démocratie aujourd'hui, c'est une des modalités. Donc, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit tous en capacité d'être acteurs de ce changement de système. Il faut qu'on soit tous là, tous ceux qui sont assis, euh, d'autres un peu plus haut, d'autres un peu plus bas, mais en fait, on est tous à égalité. On a tous envie d'aller s'impliquer dans ce système. Comment on fait Il faut qu'on soit mieux informé, il faut qu'on soit mieux impliqué. Et c'est pour ça, j'y arrive, qu'avec euh, Coco et avec Kawa, on a lancé cette opération pour 2017 qui s'appelle Hello 2017. Et le 2017, ça permet de faire quoi Première chose, m'informer. En 30 secondes, en 2 minutes, en 2 minutes 30. Parce qu'on n'a pas tous des heures à consacrer, à lire le journal, etc. Et c'est pas grave. C'est pas grave si on n'a pas fait polytechnique, comme vous disiez tout à l'heure. C'est pas grave. Deuxième chose, je vais pouvoir comparer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a des candidats qui sont en place. Et on n'est pas tout de suite tous candidats à la présidentielle. Mais euh, demain, très certainement, on pourra l'être. Troisièmement, on va pouvoir interpeller. Parce que ce qui est important, c'est de faire que la campagne, elle nous parle à nous. Et elle ne parle pas que aux médias qui posent que certaines questions, qui pensent qu'ils nous intéressent. Et en fait, non. Euh, on va pouvoir interpeller. Et enfin, parce que la politique, c'est par là que ça commence, on va pouvoir se rencontrer. Et c'est là que je laisse la parole à Coco. Merci.
24: Euh, ouais et donc sur cette dernière partie, enfin voilà, c'est un peu ce que bah, je disais tout à l'heure. parce que
15: putain, elle est, elle est, franchement, on dirait une Sainte hein. <rire> C'est génial, fait... là, franchement. Heureuse. Fait... Non mais <rire> sincèrement, c'est c'est vraiment, elle a fait. Elle tu travailles chez BFM ou quoi
24: C'est ça, exactement. Elle a une belle carrière devant elle. Donc sur la partie se rencontrer, euh, en gros, on, on, on a allié nos forces avec Vox et avec Kawa. En gros, nous, notre expertise chez Kawa, c'est de faire en sorte que de parfaits inconnus puissent discuter sans se taper sur la gueule. Ça, et ça, tu,
22: tu, tu peux nous raconter cette expérience-là des rencontres. C'est rencontres. -ce
24: ouais. -ce à quoi je viens. Donc nous, en gros, chez Kawa, on a l'expertise de mettre à disposition des outils pour que chacun puisse proposer des rencontres entre des personnes. Chez qui, qui Chez Kawa. Kawa, ouais.
15: Kawa, ça veut dire café.
24: Exactement. C'est quoi Kawa alors, Kawa, c'est une start-up. Euh... Moi, je connais
15: un restaurant qui s'appelle Kawa. Alors vous bah, avez piqué Il y a pas
24: plus. mal de trucs qui s'appellent Kawa, <rire> dont la boîte que je développe. Et donc, euh, où l'objectif, c'est de. Attends, attends, Si tu me coupes ah, à chaque toi, fois, on ne va tu pas as sortir. Toi,
15: tu l'as déposé, le nom. Je jure Pardon tu l'as déposé. Vous l'avez déposé, non ouais.
24: Avec deux A, Kawa.
15: Mais ah. moi, je ne l'ai même pas déposé. Quel con je suis. <rire> Bravo.
24: Merci. Donc, je reprends. Chez Kawa, en gros, notre objectif, c'est d'apporter tous les outils pour que euh, chacun d'entre vous, d'entre nous, puisse proposer des rencontres entre des personnes qui ne se connaissent pas et que ces rencontres se passent bien, qu'on évite de se mettre sur la gueule et que, globalement, chacun en ressorte un petit peu plus fort, un petit peu plus conscient des personnes, des différentes personnes qui, euh, bah, qui vivent autour de lui. Chez Vox, Vox en gros, ils ont l'expertise sur rendre accessible une information qui n'est pas forcément très, très compréhensible directement, et en l'occurrence, l'information politique. Et donc finalement on, on a discuté avec nos équipes et on en est arrivé à la conclusion qu'en alliant nos deux expertises finalement on pouvait proposer des outils qui étaient clés en main pour permettre de parler de politique de façon sereine, de façon constructive avec des personnes qui n'ont pas le même avis que nous. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que si on n'est pas challengé sur nos opinions, etc., et bien dans ce cas-là, c'est très facile de rester dans notre coin et de ne pas se rendre compte en fait, des différents enjeux qui sont derrière les grandes thématiques et qui pourtant vont, pouvoir, enfin, vont façonner la société dans laquelle on vit. Donc en fait, on a créé ce, un format qui s'appelle un Polka, pour un Kawa politique où en gros l'idée euh, c'est de se dire que bah, pendant deux heures, on va pouvoir rencontrer des personnes qui ont des opinions qui sont différentes de nous, peut-être qu'elles n'ont pas d'opinion, peut-être que nous-mêmes on n'a pas d'opinion, mais en tout cas on va prendre le temps euh, de vraiment discuter, d'aller dans le fond des choses, de pouvoir comprendre les différents enjeux, les problématiques et potentiellement aussi les solutions qu'on a envie d'apporter, sachant qu'après, le 2017 justement permet, bah, si jamais, imaginons on a une super solution, une, on a une, en tout cas quelque chose, une, une solution voilà, à pouvoir soumettre aux politiques, eh ben de pouvoir aller leur dire hey, « Eh les gars, nous on s'est rencontrés et on a, pouvoir, enfin, on a réfléchi à des solutions, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» L'idée aussi derrière tout ça, c'est de se dire que, en effet, en fait, comme disait Eleonore, peut-être qu peu, peut que parfois on a tous envie de, de baisser les bras et de se dire « Ok, bon bah tant pis, c'est trop loin de nous. » Sauf qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'être citoyen aussi, c'est aussi de se dire peut-être que je ne vais pas être élu, mais peut-être que je peux quand même me reconnecter avec ce qui se passe dans mon pays, parce que ça me concerne de toute manière, que ce soit directement ou indirectement. Finalement, c'est que... Attends, je finis. Vas-y, mais quelques... j'ai rien dit,
15: moi. <rire> Algérien chose... dit.
24: Excellent. <rire> C'est quelque chose qui me concerne et donc en gros on a deux solutions, soit on reste dans notre coin et on se coupe de tout ça, soit on se dit peut-être que je ne vais pas être élue mais par contre je peux quand même en parler et je peux quand même commencer à explorer, à m'intéresser au sujet et à me dire bah en fait si j'ai un message à faire passer, bah je vais pouvoir le faire. L'idée aussi c'est de se dire que ce ne sera pas que à Paris évidemment que ça puisse être partout et avec un maximum de personnes. Donc il y a ELO 2017. Qui, est donc fo qui focus sur, sur euh, l'élection présidentielle qui, euh, qui arrive très très prochainement. Et en fait, en parallèle, euh, avec un, un collectif dont Vox fait également partie, on lance aussi le Printemps citoyen, qui en fait, et va être euh, en gros un événement tous les printemps, pendant 15 jours, de rencontres, de débats, de discussions et d'ateliers pour faire vivre la participation citoyenne, partout en France et avec un maximum de personnes. Ça permettra également en fait, de cartographier finalement, bah, les, les réelles problématiques sur lesquelles les personnes ont envie de, de se rencontrer et de pouvoir débattre. Et que ce ne soit pas, encore une fois, uniquement à Paris, mais que ça puisse être par un maximum de personnes et pour un maximum de personnes, histoire que même si on est euh, dans une petite ville au, enfin, au, au dans le eh, eh. fin fond de je ne sais pas quelle campagne, eh ben qu'on puisse quand même en discuter. <rire> bon, La Picardie, par exemple, si tu veux. Merci. mais Que ça puisse être vraiment partout et que ça puisse permettre de cartographier aussi quels sont finalement les sujets pour lesquels les gens ont envie de se bouger les fesses et
15: de pouvoir en discuter
24: Bon, voilà. je,
15: je remercie, mais pas, tu parlais d'Elonor. C'est pas, pas Cohen. Non, <rire> quand même. Moi, moi, je suis arrivé, parce que je voudrais parler de musique, moi. Et là, parce que la musique, c'est quelque chose de très important.
22: Est-ce que, est que, dans ces cas-là, euh Rachida, tu peux...
15: Tu peux euh ah, la musique, parce que, ici, pour moi, je suis arrivé... en -ce que c'est une habite.
22: forme d'engagement, la musique
15: Oui, pour moi, c'est un hyper-engagement. Je vais vous citer des noms. Je vais poser la question à ce monsieur, qui a 25 ans, il a l'âge de mon fils, il est plus jeune que mon fils. Et je vais lui poser des questions sur la musique. Qui... Tu connais Charlie Parker Tu connais pas Charlie Parker. C'est un grand chanteur de jazz, qui a révolutionné la musique, qui a apporté la démocratie parce que la musique c'est la démocratie il y a aussi Miles Davis tu connais Miles Davis grand démocrate tu connais Angela Davis grand démocrate sa, hein sa femme oui c'est fa... hein pas non c'est pas sa femme. femme non la femme de Miles Davis c'était Juliette Gréco oui eh oui mon pote. Non, parce que je voudrais revenir parce que je voudrais ir. Que la seule chose qui nous délivre du, du, du mal de ce monde de merde, la je pense, c'est la musique. Ouais. Et c'est l'échange du monde. C'est la culture, c'est la littérature, c'est les poésies, c'est pas la politique. Parce que, bon, c'est bien. Tout le monde rêve d'être président. Moi, je ne rêve pas d'être président. Non, non, sincèrement. Parce que, non, sincèrement. J'aurais rêvé d'être président si j'avais le pouvoir de changer les choses. Mais le président ne change rien. C'est pas lui le patron, c'est un bouffon. Hein. Ouais, ah oui Voilà. Alors, je voudrais rendre hommage ce soir à quelqu'un qui a fait une soirée ici, qui s'appelait Rémi Colpacopoul. Radio, à Jean-François Abizot. Et je voudrais à Francis Bébé, vous connaissez Francis Bébé Grand chanteur camerounais, qui a inventé l'électro en 1970 voilà, parce que comme une soirée électro... Parce que moi, j'ai bien... Le premier festival d'électro... Parce que moi, je suis lyonnais aussi, je connais cette soirée. Le premier festival d'électro, je l'ai organisé en 1995 à l'Olympia. Avec Stécie Poulen, Sextoy, Kittin, euh, Civilège, System Semen, etc. Voilà, je voudrais qu'on parle de musique. La musique, c'est l'avenir de l'homme, comme dirait Fela. Vous connaissez Fela, Fela. Bravo et à bientôt mon frère.
21: Et alors encore mieux que l'Olympia.
10: C'était bien sous Jacques Chirac ou comment ça se passe
21: Encore mieux que l'Olympia, il y a le Stade de France euh, le 22 avril où euh, ils se préparent vraiment euh, de la musique, mais euh, pas seulement. Euh, Camille, tu peux peut-être nous dire un mot sur cet événement que tu... Il y a un, une fait. initiative
23: qui s'appelle Stade Citoyen, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a, il y a quatre grands fous. <rire> J'ai rien fait moi. Il y a quatre grands fous, dont une nana qui était à un mariage cet été, qui était à côté de l'administrateur du Stade de France, enfin le mec qui gère la réservation. Et elle, elle disait Mais il faut qu'on fasse quelque chose pour les présidentielles il faut qu'on réunisse les citoyens. Hein. Et elle lui a dit Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc au Stade de France Et Le gars a dit bah, En fait, oui, ça nous coûte de l'argent tout le temps, donc autant faire un événement citoyen. C'est interdit de faire des événements religieux, politiques ou privés, mais pourquoi pas réunir des citoyens pour parler de politique avant les élections euh, et surtout mettre en avant des initiatives euh, pour que les gens se rendent compte que quel que soit le résultat des élections, en fait il y a plein de gens qui se bougent pour faire plein de choses sur l'environnement, sur la démocratie plus euh, directe, euh, sur euh, plein de choses, euh, plus de, de liens sociaux, etc. Et du coup ils, veulent, ils ont réservé le Stade de France pour le 22 avril, donc euh, vous pouvez y aller. Euh, la billetterie est ouverte et en fait il faut qu'ils aient un certain nombre de, de billets achetés pour pouvoir réserver le Stade de France, <rire> évidemment parce que ça coûte un petit peu cher. Euh, voilà. Et du coup ils attendent 80 000 personnes euh, et ça sera de 14h à 23h avec des artistes incroyables euh, et euh, une, une programmation avec quatre thématiques euh, pour faire en sorte que les citoyens se rencontrent, échangent et viennent de toute la France surtout pour faire ça.
22: Robin toi tu, tu viendras au Stade de France Tu viendras ouais, tu, tu penses quoi de ça C'est le jour
10: du premier tour non Le 22 C'est la veille oui. En gros, tu peux le pas d'excuses. La veille du premier tour. Qu'est-ce que tu penses de, euh...
22: de, de ce genre d'initiative Est-ce que tu penses que ça, ça peut je, vraiment permettre moi euh, moi euh, je pense d'une façon générale que
10: toutes les initiatives qui permettent euh, aux gens d'approcher la politique autrement que par euh, voilà le prisme assez caricatural et effectivement montrer qu'il y a euh, des gens qui font et que de toute façon les politiques, quels qu'ils soient, de gauche, de droite ou sans parti et, et quel que soit le président de la République, ce n'est pas lui et en fait, c'est sur ça que fonctionne notre, sur cette illusion que fonctionne notre démocratie depuis des années. C'est qu'on pense qu'en élisant une personne, c'est elle qui va faire « je vais aller chercher la croissance, je vais vous faire arriver au plein emploi, etc. » Enfin, tous ces mythes-là qui sont répétés à chaque élection. Et en fait, c'est juste les mecs sur le terrain qui, qui font ça. Donc, les, les élus et les politiques ont pour mission de créer un climat favorable. Mais effectivement, le maître mot de tout ça, c'est la confiance. Et euh, avant d'avoir un président euh, qui, qui, qui prétend tout faire, il faut un, une nouvelle, euh, un nouveau président, une nouvelle majorité qui permette de donner confiance et notamment confiance euh, à tous ces gens qui veulent s'engager pour qu'ils s'engagent en France euh, et pas à l'étranger et pas euh, euh, ailleurs pour que la France puisse aussi bénéficier de, voilà, de, 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 de gens qui entreprennent et qui imaginent des solutions.
23: Et justement, si je peux parler en deux mots de génération ce cobaye ce Camille, as dit quoi
22: tu as l'honneur d'avoir le mot de la
23: fin. Ah, bah c'est incroyable. Euh, parce que justement, nous, on expérimente euh, ces nouveaux modèles de démocratie euh, à l'échelle d'une association. Parce qu'on a repris une assaut en 2008, qui s'appelait L'Appel de la jeunesse. Et euh, entre 2008 et 2012, c'est assaut sur la santé et l'environnement qui a mobilisé, euh, je dirais, une centaine de personnes. Et après 4 ans, en disant bah, en fait, il y a des gens qui meurent toujours de cancer, euh, qui, meurent, qui sont atteints d'asthme, etc. C'est un, un, un truc qui touche tout le monde et on arrive à mobiliser personne. Un peu comme la politique. Euh, <rire> Et donc on s'est dit, on va euh, continuer à s'investir sur cette cause, mais on va créer un nouveau modèle. On n'a pas créé, on a copié sur plein de gens qui en font, qui font déjà. En fait, on a remonté l'assaut en créant un système en utilisant la sociocratie. Euh, et en fait, on a, avec les gens qui voulaient s'engager, au départ on était 30, créé un nouveau modèle d'association, de gouvernance, où chacun peut s'engager à son échelle, etc. On prend les décisions collectivement sur la stratégie, sur la finance. Là, on veut monter le modèle économique à 3 ans avec les bénévoles. Et en fait, on, on s'est rendu compte qu'on est passé du coup de, de 100 personnes à 60 000 sympathisants et de 30 bénévoles à 1 000 partout en France. Et surtout, euh, ça a permis à des gens qui ne s'étaient jamais engagés nulle part, parce que en fait, les modèles d'engagement ne leur correspondaient pas, que ce soit la politique, la Croix-Rouge, euh, etc., de s'engager au sein d'une cause où on écoutait ce qu'ils avaient à dire dès la première minute où ils étaient là. Ils n'avaient pas besoin de passer des, des étapes, être élus, etc. En fait, ils venaient et à partir du moment où ils étaient là, on se disait qu'ils bah, avaient un truc intéressant à dire. Voilà, et donc ce modèle, il existe, et Make Sense l'utilise, il y a plein d'assauts qui l'utilisent, et, euh, et je pense que c'est exactement ce qu'on doit faire avec la politique, même si je ne m'engagerai jamais dans un parti. <rire>
21: la sociocratie, c'est la... eh écoutez, merci beaucoup, c'était donc le mot de la fin, sociocratie. Et après, présent, hein, vraiment une dernière euh, intervention, parce qu'on aimerait avoir le temps d'écouter Songe, euh, qui va...
11: Alors, j'ai une minute. En fait, j'ai une question pour toi, en fait, donc, euh, parce qu'on a quand même un élu ici, c'est pas rien. On peut aussi fait, aller je... euh,
21: se parler euh, autour du ouais. bar. Oui, mais en fait, la
11: question, en fait, c'est la question de savoir, c'est en fait, est-ce que, euh, on parle beaucoup, tu vois, de la fin du cumul des mandats, entre guillemets, en fait, au sens qu'il ne faut pas que la politique ce soit une carrière politique et que, du coup, il faut laisser la place, en fait, un peu un modèle un peu tournant en fait que en gros la place occupée par pas plein de gens qu'est-ce que tu en penses en fait concrètement est-ce que on peut être maire pendant cinq ans et laisser passer à quelqu'un d'autre en fait ou est-ce que concrètement c'est une action qui doit être sur la durée
10: je crois qu'on va y passer la nuit hein, à débattre de ça non, mais, par, <rire> mais pour ton, ton ma position très clair je pense que moi je suis pour une limitation des, des mandats dans le temps parce que effectivement il y en a qui en font une rente de situation euh, effectivement qu'on a passé trois quatre mandats cinq mandats à être parlementaire à être maire etc ça, je veux dire, on a probablement plus grand-chose à apporter. Il y a des gens qui sont capables de se renouveler, mais ce n'est quand même pas quelque chose de très naturel. Donc, voilà, je suis plutôt favorable à un, un cumul dans le temps. Et j'en profite, puisque j'ai euh, du coup le mot de la fin, et je suis désolé de, cette, euh, de ce manque de courtoisie. Tout à l'heure, on parlait beaucoup des grandes écoles et tout ça. Et, et puisqu'on parlait des institutions, euh, De Gaulle, qui les a créées, disait que l'important, euh, c'est n'est pas de sortir de Saint-Cyr, c'est de sortir de l'ordinaire, de sortir du lot. Donc, euh, je pense que c'est ouvert à tous fin, et, et, et j'engage tout le monde à s'engager. Voilà, bon, <rire> Finalement, enfin, bon. d'accord.
21: Alors, je vois qu'il reste encore quelques vaillants dans la salle. Et euh, si ça vous dit, euh, ce serait pas mal que vous vous leviez, en fait, et que vous nous rejoigniez euh, tous euh, debout par ici, s'il vous plaît, pour écouter Songe euh, qui euh, nous fait l'honneur d'un de, dernier morceau.
5: Ça va, vous n'êtes pas trop endormi, vous avez l'air un peu mou, ça va
21: Bon, ça
16: va. Why don't you come, little person, at the clock of dawn? Of down Close and colder cold, cold, colder Maybe you're the reason my mind is creeping. Maybe you're the reason my heart is dying. Maybe you're the reason my head is spinning. Maybe you're, Maybe you're the reason. Maybe you understand why I need you now. 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 Of your body close to mine At the crack of dawn when everybody sleeps You don't need to say anything Feel your body close to mine At the crack of dawn when everybody sleeps Come on, little closer At the crack of the hole, lean closer Come on, lean closer Why don't you go, on, lean closer Reason my head is spinning, maybe you're the reason, maybe you understand why I need you now, I need you now, I need you now, I need you now, I need you now Just wanna feel the heat.